0: tick 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 book. tick tick
1: Press for Games. Herzlich willkommen zu einem neuen Donnerstagmorgen mit der Pixelburg. Es ist der 16. Oktober 2014 und es ist sehr gut für euch, dass ihr eingeschaltet habt, denn das hier ist der allerbeste Videospiel-Podcast auf der ganzen Welt. Das weiß ich, das ist technisch und mathematisch bewiesen. Die Formel dafür könnt ihr lesen im neuen Buch von Dr. René Deutschmann. Ein
2: wunderschönen Tag. Es hat lange gedauert, lange gedauert, bis die letzten Zahlen geschrieben wurden, waren... <lacht> Ähm, es fehlt noch Punkte, Semikolen, Semikoli und Akzente Kraft. Aber mittlerweile hat mein Korrekturleser und, äh, ja, was bist du nur noch? <lacht> oh Gott, jetzt mir mit so einer <lacht> Scheiße nicht wieder an. Oh, ich habe mich angekleckert.
0: Ja. Scheiße, komm. davon?
2: Scheiße, wenn ihr das sehen könntet, dann würdet ihr lachen. Mit ja, wenn gemeinsam. ihr das sehen
0: könntet, weil René sieht über den
1: riesigen Bauch hinweg nicht. Schmidt, dir gemeinsam die Witzmaschine aus dem Tal der Toten. Tim König.
0: Warum bin ich aus dem Tal der Toten? Ich fühle mich so, als wäre ich aus dem Tal der Toten. Genau, deshalb bist du daher. Ja.
1: Er
2: ist noch im Tal der Toten. Schla ja. Schlafmäßig Ja, vielleicht. Ja.
1: ja war das so? Das Tal der Toten? Jetzt weiß, weiß ich, nicht. was
2: du noch gemacht hast für mein Buch. Mein, mein Buch. Die Witze. Er hat die Gags geschrieben, weil meine waren zu explizit.
1: Das, das kennt man ja. Ja. Wir haben immer Contests mit Renés dummen Witzen oder mit Renés dummen Namen. Und mit meiner also Professur. Dem, der, genau, der, die Professur meine ich. Die also Doktor, wir, wir hatten Dok die, die Witze-Challenge. Ja. Und wir hatten das den... Das Dr. René-Gewinnspiel. Genau. Das übrigens jetzt endlich abgeschlossen ist. Colin, ich weiß, du hörst uns zu. Schön, da. Endlich. Es ist los. Dein Paket wurde endlich losgeschickt nach langjährigem Zusammengesuche und der Kuration des äh, Preises ist das Paket auf dem Weg.
2: Wir haben es liebevoll
0: zusammengestellt. Wir und mussten ich ein bisschen warten, bis René ist erst Erstgeboren es endlich da ist und es damit <lacht> reinpackt. <kann. lacht>
1: <Das liegt drin. lacht> Ja, das erste... Erwarte
0: nicht ja. zu viel. Das ist sehr... Ja,
1: ja doch ist schon eine ganze Menge. Ich habe es dann noch in äh, so Bubble Wrap verpackt, das Paket. Ich habe einfach nochmal ein Paket Bubble Wrap drauf geklatscht. Oh,
2: habt ihr das gesehen? Ähm, jemand hat... Was war denn das? Genau, irgendwie so ein Paket gekriegt, was irgendwie eine Pfanne sein sollte. So ein, so ein Paket, wo eine Pfanne drin ist. Also so ein Pfannkarton. Und machte so auf... iPhone 6! Die, die Verpackung. Macht das Ding auf... Da sind nur Socken drin. <lacht> das ist das fies.
0: Ja, das ist ja ein alter Gag, ne? Ja. Also das zwölfmal Verpacken und immer wieder, und am Ende hast du halt einfach nur irgendwie so ein Penny oder sowas dann <lacht> mit drin, wo du am Anfang so ein haushohes Paket gekriegt hast. Ähm, Finde ich total geil. Finde ich das aber tatsächlich echt asozial genug.
2: erinnert mich an äh, den einen Sketch von Mr. B, von Rowan Atkinson, ähm, als er eine nette Dame bei sich zu Hause hat. Ich weiß nicht, ob es Weihnachten ist oder irgendwas oder einfach nur generell ein Geschenk für sie. Und dann ist das halt so, ein, so, eine, so, eine, so eine Ringschatulle. Und man sieht dann ja halt, ähm, der steckt ja dann meistens in so einem kleinen Schlitz, sodass der dann ja, ja. Ne, der obere Teil rausguckt. Und dann sieht das so aus wie so ein schöner Ring. Dann holt sie das raus, und das ist es aber nur so ein Haken, den man an die Wand anbringen muss. So für irgendwas. Mr. Ist, Mr. Halt so das ist halt nicht so lustig, ist halt Situationskomik. Aber das erinnert
0: mich daran, wenn man so, ne? Mr. Bean hat da geguckt.
1: Mr. Mr. Bean war früher echt sehr gut. Ähm, ja.
0: War grandios. Ich, ich hatte die eine VHS. Das, ich hatte mal wieder letztens das Intro gesehen. Oh. Und das war so, das hat sich so krass nach Zeitreise angefühlt, Best das dann zu wie. sehen. Und ich war sofort wieder so acht und am mm. Abendessenstisch mit meinem Papa. weil Wenn ich mit meinem Papa alleine war, dann haben wir halt über Fernsehen geguckt. Ja, ja. Ja. Erzähl mal,
1: wie das Intro war. Erklär das mal. Ich habe das oh. gerade, der da fällt irgendwie Lichtstrahl. aus dem, genau, genau, Lichtstrahl. Der
0: Lichtstrahl. Und er ist anfangs noch mit dem Mini Cooper irgendwie unterwegs, glaube ich. Und... Äh, hat seinen Teddy dabei. Hm. Und oh. ja, genau. Und dann am Ende steht er halt dann da in diesem Lichtkegel. Und dann geht die Kamera so hoch. Nee, ich
2: glaube, nee, er fällt doch runter auf, auf
1: den Boden. Und dann liegt er ah, da. Ja, stimmt. Stimmt, hm? so rum. Ja. Es gab ja noch diese Fernseh-Zeichentricksendung. Äh, ja. ja, die war kacke. Togo und so. Ähm, aber was mein
2: Problem war als Kind, ich weiß nicht, wie alt waren wir, als das bei Super RTL und so lief? Fünf, vier, fünf, sechs? Ich habe das. Ja, also das ja, war also ich Alter.
0: hatte die VHS. Ja, okay. ich, bin, ich, ich bin mit Mr. Bean gefühlt aufgewachsen. Alle. Also ich, ich kann es nicht sagen, ja, ich ja. glaube Mr. Bean gehörte zu meinem Leben dazu, bevor ich ein Bewusstsein entwickelt habe. Genau,
2: und ich habe halt immer gedacht, bis vor sechs, sieben Jahren so, <lacht> dass ähm, damit irgendwie übermittelt werden sollte, dass er ein Außerirdischer ist, weil er von oben nach mhm. unten kommt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, weil er halt so blöde ist, dass er halt einfach nicht in der Welt klarkommt und so. Das habe ich als Kind da rein interpretiert in das Intro.
1: Das ist ja keine verkehrte. Nee, nicht unbedingt genau. verkehrt,
2: aber ich glaube nicht, dass das damit gewollt oder gemeint ist. Doch, ich glaube schon, dass ein gewollt war, fällt?
0: zumindest ja, so ein, unter, äh, ein unterirdisches, ein, ein außerirdisches. So, so zumindest das Gefühl ja, genau okay. zu wecken, weil das halt einfach dieses ja klar völlig unangepasst an die, an die Gesellschaft und völlig hm. überfordert mit all den so Dingen, so wird, die da wird in diese Welt reingeworfen genau. und vielleicht
1: vielleicht ja. war er auch der Kameramann im Theater und ist dann irgendwie über die Reling gefallen mhm. und ist jetzt der Star im mhm. Theater, das könnte Ach so. auch sein, der, Spot, also der Lichtführer im Theater. Also dass
2: Rowan Atkinson eigentlich der Lichtführer war.
1: Mhm. Wenn ihr euch äh, noch an äh, Mr. Bean und das Intro erinnert und ihr dazu eine andere Interpretation, ja, Interpretation das, ja. habt, dann schreibt uns an podcastandpixelbook.tv, da nehmen wir solche Vorschläge gerne entgegen und unterhalten uns dann mit euch darüber, was das sein könnte. Sehr richtig. Nicht wahr? Yep. Back to Business. <lacht> Videospiele. Ja, Kennt ihr?
2: Münte ist back. Okay.
1: Erinnert ihr euch? <lacht> oh Gott, ja. <lacht> back to mit business. Münte,
0: alte ja. Äh, was was habe ich jetzt irgendwie nur ganz knapp ist es an mir vorbeigestellt? Sie wollen Friedrich Merz exhumieren was? und den wieder zurück in den Politikbetrieb der CDU bringen? Ja, was?
2: wichtiger ist doch eigentlich, dass Xavier Naidoo der erste äh, Nazi. Nazi mit Oder? nicht weißer Haut ist. Ist
0: er jetzt Nazi? Ist, ist er lange er nicht, nicht der ist, erste. ist er jetzt Nazi? Die Bild sagt das aber. Nein, 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 pass auf. Ähm, er Xavier. sagt, er... Ähm, der ist P doch Scientology mann ne? Nee, der, der ist, glaube ich, einfach nur so irre. Ähm, Frau Merkel kann sich auch nicht aussuchen, ob sie vor den Linken mhm. oder vor den Rechten sprechen muss. Doch. Weil sie... Nö, sie muss ja ans Volk sprechen. Und sie muss ja dann fürs komplett das komplette Volk vertreten und damit auch die Rechten und die Linken und alle. Ach, sagt ähm, na, also es geht so um das, um das Publikum. Ähm, aber... Er hat eine Botschaft, die für alle wichtig ist. Mhm. Ähm, hat sich damit halt einfach mal mit unserer Bundeskanzlerin so auf eine, Stelle, auf eine Stufe gestellt. Hat gesagt, so, ne? ja, ich habe ja auch eine wichtige Botschaft. so Kann ich mir auch nicht aussuchen. Äh, und dann muss man halt auch vor Reichsbürgern sprechen. Was, hat er das gesagt? Hä? Hat er gesagt, Reichsbürger? Ich glaube, so nennt sich doch dann die Veranstaltung bei der Montagsdemo, vor denen er da gesprochen hat. Das sind doch die Reichsbürger, die sind sich die so dumm? bezeichnen. Ja, das ist doch der große Knackpunkt an dieser ganzen Ken Jebsen Oh äh, ja, du hast recht. Alu, Aluhut äh, Nazi-Verschwörung
1: Musikerexpress.de Xavier Naldo wirrer Auftritt bei Demonstration der Reichsbürger.
0: Ja. Ja, ja. Es ist ein verrücktes Volk. Es ist ein verrücktes Volk. Seit
2: wann halt nennt man den Chinesen Reichsbürger? Das ist ja rassistisch.
1: Ja. Könntest du nicht gleich mit hinstellen. Na, ich nicht. Ja. Aber, aber, und ist er jetzt Nazi ist er Na. nicht Nazi? Oder? Was ja,
0: voll. Alles? Aber nein, also Xavier Naidu ist in allererster Linie irre. <lacht> ähm, es gibt schon ältere Interviews mit ihm, wo es um Gott geht. Und, ne? So, sein... Er war ja, er hat ja diesen krass christlichen Auftrag auch immer wieder mit reingebracht in seine Musik und in jedem öffentlichen Auftritt. Und da ist schon sehr deutlich durchgekommen, dass der Typ halt schwerst einen an der Waffel hat und einfach auch zu, ähm... Ja, einem... Dem einen oder anderen Extrem in seiner Ansicht dann auch neigt. Also, so ein bisschen ist Xavier Naidu und ja auch der Rest dieser ganzen Reichsbürger-Pappnasen sind so ein bisschen die God-Hates-Facts. Äh, Was? Naja, hier die, die, ähm... Schwule sind doof. Ja, genau, also hier die, 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 die Kirchen in den USA, die so ähm, super alles feindlich äh, auf die Straße gehen und sagen, äh, ihr kommt in die Hölle, weil ihr Hotpants tragt und Schwule <lacht> sind scheiße und alle sind scheiße. Was ja was ja, ja immer, ne? Da gibt es ja auch den schönen Satz so. Wenn und du rausgehst und du triffst ein Arschloch, dann ist das okay. Wenn du rausgehst und du triffst zwei Arschlöcher über deinen Tag, dann ist das auch meinetwegen in Ordnung. Wenn du rausgehst und alle sind Arschlöcher, dann bist du vielleicht das Arschloch. Und das ist ja dann genau das Problem mit solchen Leuten. Ähm, ne? Auch für Kacke und einen ganzen Tag, wie ätzend alles um die rum ist, mhm. aber vielleicht seid ihr einfach das, was ätzt. Mhm. So, nur mal als Gedanken. Sprung. Ich
2: aber ich finde es auch nicht. irre, weil
0: es passiert gerade in unserer Gesellschaft etwas, was ich halt einfach nicht mehr einzuordnen weiß. Also wo ich tatsächlich das Gefühl habe, also müssen wir irgendwann auf die Straße gehen? Gegen Xenia Du. Nee, ja, ja, also im Prinzip ja. Also müssen wir irgendwann auf die Straße gehen, müssen wir, sofern wir ähm, einer vielleicht eher sozial- oder linkspolitischen Einstellung sind, müssen wir dafür irgendwann auf die Straße gehen, dass es keine Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland gibt? weil einfach jetzt gerade aufstrebende Parteien sowas propagieren, also so, kommen wir irgendwann an den Punkt, an dem wir uns nicht mehr auch nur im Ansatz vertreten fühlen können von der von der Politik bisher fühle ich mich halt gut verwaltet ne? ich fühle mich nicht regiert und ich fühle mich jetzt nicht politisch äh, geführt oder sowas sondern das ist ja, ne, CDU ist ja verwalten und auf Verschleiß fahren, bis sie irgendwann bis irgendwann wer anders das Ruder übernimmt, dann äh, die ganze Zeit eine super Opposition machen und äh, dann ja auch weiter die Koalitionspartner auf Verschleiß fahren, bei jeder... Ne, das war ja... ja das ist deutsche die große Demokratie, Koalition ist oder? an der SPD gescheitert, ja, aber, ja, äh, die ne, schwarz-gelb ist an der FDP gescheitert, ja, ja, jetzt scheint es wieder an der SPD. Was, also, was, ja. was, kommen, wir was kommen wir irgendwann an den Punkt, an dem Deutschland für uns und jetzt meine ich uns drei ne, mit unserer politischen Einstellung nicht mehr lebenswert ist irgendwann wahrscheinlich müssen wir, müssen wir bald auf die Straße gehen um den Schnuller Nazis von der die und haben ja der, die der haben neuen ja nsdap AfD auf die Schnauze zu hauen ja, die
1: haben ja nichts mit der Regierungspartei zu tun. Ne, ah,
0: ey, aber wart ja ab. Ne? Das ist ja mhm. nur momentan, die, die kriegen sich ja ganz gut reingezeckt. Und das ist ja auch gar nicht, es geht ja gar nicht um die AfD. Die AfD wird sich, wird sich zerlegen. Davon gehe ich fest aus. Weil die es nicht schaffen werden, eine Bundesfraktion zu gründen. Weil, das ist nämlich das Lustige mit Nazis, da will jeder der Führer sein. Deswegen <lacht> kriegen die nämlich das nicht hin, sich gemeinsam eine, ein, einen Konsens zu suchen mhm. und zu sagen, oh ja, das ist hier unser, das, der... Das ist ein schöner Bart. Den setzen wir an auf Listenplatz 1 und mhm. der Rest ordnet sich unter. Das wird so leicht nicht funktionieren. Ich glaube, dass die sich zerschießen werden, aber es ist ja die Stimmung des Volkes und der Wähler der AFD, mhm. die im Prinzip, ne? Also die die der Ton macht die Musik.
2: Ja, wobei die AFD ja gerade versucht, ich weiß nicht, ob es einfach nur PR-Arbeit sein soll, für mich fühlt es sich so an, der äh, Fraktionsvorsitzende ist ja auch Hamburger. Ich glaube, Prof. an der TU oder was? Nee,
0: an der Uni Hamburg. Ah, an der das Uni ist Hamburg. Ja, Dr. Dr. Bernd Lücke. Ja, Lücke. Nein, eigentlich Lücke. heißt er Lücke. Aber äh, <lacht> ich finde Lücke dann... Find genau, passend. also
2: da gibt es ja jetzt äh, die Stellungnahme, warum ähm, so viele ja, rechte Einzelfälle Mhm. Ihn in der Partei sind und er geht damit ganz offen um und mhm. bla und ich glaube, da gibt es auch eine Liste mit um die 25 bis 30 Leuten Du, das so. ist gar nicht das ist gar nicht
0: das Thema es geht gar nicht, also klar, es gibt in jeder neu gegründeten Partei gibt es ernsthafte Nazis, also so richtige, richtige Vollblut-Nazis, die da einsteigen weil weil das, das Trittbrett brauchen, ne? Also, weil sie halt ganz gerne die Plattform, die Piraten hm. waren randvoll mit Nazis irgendwann, hm. weil die natürlich gesagt haben, ja klar, aufstrebende Partei, wir gehen da jetzt mit hin, solange die noch nicht genau wissen, was wir, was wir wollen, versuchen wir da so ein bisschen ne, Stimmung zu machen und dann versuchen wir uns irgendwo Listenplatz zu ergreifen und dann ne, geht's da weiter, also es gibt hm. immer so ein paar Hardcore-Nazis, die sind dann meinetwegen auch vorbestraft wegen genau solcher Straftaten, die dann halt auch in die gleiche Kabel schlagen das Problem sind gar nicht die, weil die, äh, hast du dann jeder neu gegründeten Partei und die wirst du auch los und gegen die kannst du was machen, sondern es hm. sind Leute wie Beatrix von Storch, der nämlich in der Lucke trotzdem noch den Rücken stärkt, die sich hinstellt und sagt, ähm, Frauen gehören in dein Herz und Schwule gehören in, weggesperrt, weißt du, also so, und die ist irgendwie, die ist Fraktionsvorsitzende in Berlin. Ja, wenn, ja. Wenn sie sowas propagieren will und
1: das über demokratische Wege versuchen möchte, dann soll sie das versuchen. Solange ein Großteil der Bevölkerung genügend Verstand in der Birne hat, wird es nicht dazu kommen, dass so jemand Angst, an die Macht das, kommt. Das, das, ja, das, wenn ne? das passiert, und zwar auf demokratischem Wege, dann können wir nichts dagegen machen,
0: außer zu protestieren. Ja, gut. Das heißt also, kann mich schon mal kann mich schon mit meinem riot Gear ausstatten. Ja. Ich beende die Diskussion mit einem kleinen Zitat. Bitte.
2: Ich will noch nichts vorgreifen. Aber indem wir spielen, revoltieren wir gegen diesen Paternalismus.
1: Ja.
0: Völlig ja. <lacht> aus dem Kontext da. gerissen, sehr, sehr gut.
2: Ich meine ja nur, sollten die Deutschen mehr spielen? Deutsche spielt nicht. <lacht> sollten die, sollte die Weltbevölkerung mehr spielen? Sollten Politiker mehr spielen?
1: W was ist das für eine Frage? Natürlich, das wird darauf hinauslaufen, dass ja. Leute mehr schon oder nicht. Aber Wir ihr merkt haben nämlich auch schon gespielt.
0: Ja, ihr merkt schon, äh, das ist definitiv Folge 88 des oh. Pixelborn Podcasts. Ja, hier wird unter Umständen äh, ein leichter thematischer Schwung reingebracht, aber nicht so, wie man das vielleicht denken mag.
1: Wir haben in dieser Woche auch wieder gespielt. Tim, ja. was hast du für Videospiele spielen dürfen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, die Finger noch nicht ganz von Destiny gelassen, bin aber, glaube ich, jetzt weg davon. Vorbei. Also ich glaube, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Ich habe, ähm, es kam noch dieses Iron Banner Event, das war dann im Prinzip ein PvP-Modus mit abgestellten, äh, nee, mit aktivierten level vorteilen mhm. ähm, das heißt also es war tatsächlich dann die schere ein bisschen größer zwischen äh, sehr sehr gutem equipment und äh, nicht so gutem equipment und halt natürlich auch dem, dem level und ähm, habe mich da bei der fraktion dann das ist ja dann für eine woche und das jetzt glaube ich auch schon vorbei mhm. ähm, und du hast in dieser einen Woche Zeit, da Ruf für diese Fraktion zu farmen mhm. und dann äh, da diese täglichen Quests zu machen und bla blablabla bla. Und ähm, das habe ich halt gemacht, bis ich die Fraktion auf Rang 2 hatte, was halt schon mal nicht schlecht war irgendwie. Äh, hat, auch, hat auch derbe Spaß gemacht. Also selbst in dem Modus, der dann ja im Prinzip der herausforderndste ist äh, vom PvP her, trotzdem noch Platz 1 zu rocken, ist dann auf jeden Fall schon eine Sache, die dann wieder mehr Spaß macht. War auf jeden Fall ganz geil. In dem Moment, in dem ich, äh, also ich hatte, ich war so kurz davor, Rang 2 zu erreichen, dann hatte ich ausgemacht den einen Abend. Und äh, habe am nächsten Abend dann angemacht, dachte, okay, komm, jetzt machst du das noch schnell fertig. so Und dann ne, zockst du irgendwie ein bisschen weiter und guckst mal, was noch so geht. Und äh, habe mich eingeloggt habe mich in das Spiel eingeklinkt und habe durch meinen ersten Kill gen genug Ruf gekriegt, um Rang 2 zu erreichen. Also, es waren mir fehlten noch so 5 oder sowas. Ich hatte das nur vorher halt jetzt nicht, nicht im Auge. Ja. Und ähm, habe diesen Rang gekriegt. Und sofort war sämtliche Motivation, dieses Spiel zu Ende zu spielen, einfach weg. Ich habe mich dann da noch durchgequält, äh, dann auch total genervt. Ja, und danach habe ich mir dann meinen komischen Iron Banner Umhang hm. gekauft und dann habe ich ausgemacht, habe seitdem nicht wieder angemacht. Das große Problem
1: bei Destiny ist, du machst diesen scheiß Raid, du machst diesen scheiß Iron Banner Quatsch, du machst den ganzen Kram, der da irgendwie Endlevel Kram ist, aber damit machst du nichts. Du holst dir vielleicht die geilste Waffe, die es überhaupt im ganzen Spiel gibt, weil das ist der Legendary Drop bei diesem scheiß Vault of Glass Kram. Und damit kannst du nichts anfangen. Was willst du damit machen? Nochmal das erste Level durchlaufen? <lacht>
0: Ja.
1: Echt. Da fehlt da fehlt was. Da fehlt eine Menge. Da und fehlt ich, ohne Ende was. Und ja. ich sehe noch nicht, dass das mit dem ersten DLC irgendwie gerettet wird.
0: Ja, ja, Destiny ich, 2 wird ein richtiges Brett.
1: Das sage ich auch seit, seit, seit Anfang ja. an. So, ich bin da sehr gespannt, was Destiny 2 sein kann. Aber ich, ich bin auch sehr gespannt auf den DLC. Ich, ich glaube, ich hole mir noch den Season Pass, auch wenn ich überhaupt gar kein Interesse daran habe. Ja irgendwie noch weiter in Destiny rumzulaufen. Einfach, weil es mich interessiert, was da passiert. Ja, ich hab und, jetzt diesen Pass schon. So, und, äh, ich komm, aus Nummer ich, nicht mehr auf. Ich raus. glaube, in dem, in dem ersten DLC gibt es keinen Story-Content, sondern wieder so einen komischen Raid. Und dann, äh, in dem nächsten, der, glaube ich, erst nächstes Jahr rauskommt, gibt es ein bisschen Story, in Anführungszeichen. Ja,
0: was ja auch... Also, ist mir jetzt auch eigentlich eher egal, aber, ähm... Also bei dem Raid-Ding, ich hatte totale Probleme, überhaupt nur die Strike-Mission mit drei Leuten vollzukriegen. Ähm, ist es schon soweit? Ja, also äh, entweder, also was natürlich auch schwierig ist, die meisten Leute aus meiner Freundesliste haben dann noch irgendeinen Buddy, mit dem sie direkt zusammenspielen. Ja. Con, wir brauchen dringend die gleiche Konsole, weil es nervt halt tierisch. Ich bin halt dann Einzelgänger und ich suche mir dann Leute aus dem Pixelbook-Clan zusammen, aber die Pixelbook-Clan-Leute haben dann im Zweifel immer noch irgendeinen anderen Kumpel mit dabei. Ja. Ähm, die wollen aber gerade auch eigentlich was anderes spielen. Dazu sind die Levelunterschiede dann schon wieder gravierend. Also, ne, da macht ja dann schon zwei Lichtlevel, macht schon aus, ob du den härteren oder den weniger harten Schwierigkeitsgrad spielen musst, was auch bedeutet, dass du entweder besseren oder schlechteren Loot kriegst. Ähm, so also kann man da gar nichts mit Skill machen. Also kannst
2: du auch, wenn du nicht, also wenn du super kacke equipped bist, wird es dann unmöglich?
0: Nein, nein, es ist nie mhm. unmöglich. Also du kannst ja immer ausreichend in Deckung gehen. Es wird dann sehr, sehr langwierig und also du besser kannst schießen. Ja, du kannst halt, kannst halt auch Pech haben. Ne? Also das kommt natürlich auch noch mit rein. Aber mhm. ne, es geht auch. Aber es war beispielsweise so: ähm, Wir hatten dann, ich hatte dann äh, mit mit einem einem aus unserem Pixelbook Clan ähm, zusammengespielt und wir hatten uns noch einen gesucht, einfach im Tower jemanden vollgequatscht und einfach eingeladen ins Feierteam und dem Nacht geschrieben. Mhm. Und äh, der war auch dabei. Und ähm, dann es war, glaube ich, Basti, Paradox, mit dem ich zusammen gespielt habe, also nur um einmal jetzt äh, ähm, ja, so. Und dann haben wir ähm, auch den Instanz soweit bis zum Ende gemacht, bis zum Endboss, und da sind wir einmal alle krepiert. Und nachdem wir alle krepiert sind, hatte... Äh, Basti einen Disconnect und war halt raus. Und ich dachte nur so, boah, du Knecht. Ich dachte halt gerade wirklich, er hat sich einfach, er war ein, er hat sich halt verpisst, weil wir jetzt verloren haben. Mhm. Da hat der Typ, den wir im Tower gequatscht haben, keine hundertste Sekunde gefackelt und sofort so flut weg. Und dann stand ich da alleine vor dem Boss und dachte mir, ihr Ficker. Das war halt richtig ätzend, weil du hast halt so, du hast ja auch überhaupt keine, ähm, es gibt ja keine Bestrafung dafür, dass du andere Leute im Stich lässt. Hm. Ja. Weder im PvP noch im PvE ist es irgendwie wild, sondern ja, pff, dann fickt euch halt, dann bin ich halt weg. Oh, äh, wie und, bei FIFA damals. Und das, nervt, ja, und das nervt halt tierisch, weil du kannst solche Sachen dann halt nicht gut zu Ende bringen und ja, äh, Kannst du ja mit Morpheus wollte ich zusammen ja, der hatte ja gefragt, ob wir zusammen mal so ne, Kram machen mit, der, mit, mit dem Clan können. Ähm, den habe ich dann so nervös, wie so eine, wie so eine eifersüchtige Ex-Freundin, einfach so 423 Nachrichten geschrieben, weil ich gerade mit Basti dann noch nach dem Dritten gesucht habe. Und dann so, lass kommen, lass kommen, lass uns. Los, kommt. los, kommt. los, kommt. los, kommt. los, 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 los. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Und dann kam nur, Alter, ich bin arbeiten. Vielleicht heute Abend. Äh, äh, war dann ein bisschen himmelig vielleicht. Und ähm, ja, abends war dann aber in der Drops auch schon gelutscht. Und ich hatte so wenig Bock auf PvE, dass ich dann halt einfach auch nicht mehr... Äh, auch nicht mehr dafür zu haben, war Also irgendwie, nee. Und die können gerne einen neuen Raid mit reinbringen, aber dann bitte mit einer Matchmaking-Funktion. Weil es nervt halt. Es nervt halt. Hast du den Raid gespielt? Nein. Wie denn? Ich habe doch keine sechs Freunde, die mit mir zusammen den Raid spielen. Ey,
1: die Sache... Ja, ich habe mir viele Videos über den Raid angeguckt. Ja. Jetzt nicht in, in der... Also irgendwie mal hin und wieder... Sieht auch nicht so geil aus. Hm. Also klar, es ist gameplay-technisch interessanter. Genau. Halt gameplay-technisch
0: dann nochmal ganz andere Facetten und das finde ich schon durchaus spannend. Aber also
1: ich, ich finde auch, das ist so eine abstruse. Das ist so eine abstruse Vorsetzung, sechs Freunde zusammenzukriegen für den Scheiß. Und es ist so eine abstruse. Die, äh, ah! Bungie erwartet da so abstrus viel von dir als Spieler. Ja.
0: So, genau. Dass du dich da irgendwie Mach die Hürde sechs so Stunden den hoch. Scheiß bearbeitest. Morphus hat, glaube ich, erzählt, er hat es in drei Stunden mit einer random Gruppe gekleert. Ja, High five, auch jetzt vielleicht, an dieser Stelle. Vielleicht kannte da jemand schon irgendwie den Ablauf des Reils ja, oder so, ne? Aber
1: pff, nee. ja, heftig. Hey, es ist ja aber random, random Gruppe bedeutet,
2: dass er sich das random Leute in die Freundesliste gepackt hat. Ja,
0: ja also über Foren zum Beispiel. Ja, ja oder, oder was halt auch geht, was halt auch viele machen, ist, die Instanz ist ja tatsächlich auf dem Planeten Venus, da mhm. hat einen Eingang und da chillen dann immer wieder Leute und dann kannst du ja die Leute, wenn du vor ihnen stehst, die kannst du ja direkt in dein Feierteam einladen, zu denen mhm. kannst du auch kontakten ja. und ähm, so kannst du natürlich dann dich einfach davor sammeln und wenn du sechs Leute zusammen machst, wo du sagst, jo, passt mir, dann lädst du dir halt alle mal ein und mhm. dann guckst du mal, ob es funktioniert mhm, okay. und äh, das ist ja dafür auf jeden, Fall, auf jeden Fall ganz cool, aber halt so, da mussten sich die Spieler wieder selber helfen, um mhm. das äh, hinzukriegen ist mir auch scheißegal, weil ähm, ab November habe ich mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun. Denn der Hype-Train fährt woof, woof, weiter. Als nächstes äh, Nixer halt ähm, Bloodborne. Call of Duty Advanced Warfare Ach, ja. schräg, schräg World of Warcraft.
2: Ja. Ja, gehen, äh, ist das schon eine News? Nicht, dass ich das irgendwie verwecken Das, kann das ist keine News. Das ah. ist nie eine News. News.
1: Es ist nie eine News, dass Benutzerzahlen mit einem neuen äh, Content-Add-on ah, right, okay. zu... World of Warcraft wieder hochgehen. Ich habe nur
2: den freudigen Klaus im Hinterkopf gehabt, der das so, oh, guck mal. Und äh, jetzt kann er endlich wieder rechtfertigen, dass er auch will und so.
0: Hey, ich mach, Klaus, stark ein. Puff, puff, die Rübe brennt, geh los. Viel Spaß dabei. Mhm. Danke. Und du, Gott?
1: Mich interessiert das Scheiß.
0: Es, mhm. es ist halt, ich, ich kann ich kann halt nicht leben ohne einmal Mortalk. mein Org. Mhm. Als Hast du den
1: Namen gesichert? Du weißt, dass die Namen äh, resettet werden, ne? Ja, werden sie nicht. Doch, werden sie. Nein, werden sie nicht. Doch, werden sie. Nein. Dann check mal Dich rein. Mich interessiert
0: Digga, ich das nicht. Digga, ich hab doch erst vor einem halben Jahr oder was... Ja gut, aber
1: alle Namen werden resettet, wenn du
0: da länger als ein paar Jahre nicht dran gehörst. Ja Ja, ja, ja. ja, ja das das weiß ich, wann du das letzte Mal da warst. Ah, aber niemand fickt mit meinem, mit meinem Betternet-Account. Kein, kein Digga. Niemand. Niemand. Ähm,
2: du hast das Hearthstone-Tutorial niemals gespielt.
0: Das habe ich mal sehen. Ach so, Mist. Ich hab's dann nochmal nachgeholt, du <lacht> Bitch. Ähm, War Talk muss da durchlaufen. More Talk, Ja. Ähm, ich muss, ich muss Mortalk sehen als neuen Org, Weil die kriegen ja, es sind jetzt die neuen Charaktermodelle da. Die sehen ganz gut aus. Die sehen tatsächlich ganz gut aus. Und ich muss halt einmal, und die Sache ist, ich habe ja tatsächlich, und das ist so absurd, aber ich habe so eine, so eine... Unfassbar tiefe Bindung zu diesem Charakter. Klar. Weil also das war halt mein Main Char und ich habe nicht viel andere Charaktere gespielt, sondern allererster Linie diesen Orkjäger. Zu dem ich einfach ja eine ne echt tiefe Bindung aufgebaut habe, weil das ist halt mein Char. Das bin ich in dieser Welt und das ist so ganz nah dran irgendwie. Deswegen konnte ich auch nie meinen WOW-Account verkaufen. Ja. kann ich verstehen. Na, der hat, ey, ich habe da Sachen im, im Du hast da so
1: lange dran rumgearbeitet. Ja,
0: klar. Und ich habe da teilweise natürlich aber auch, auch Sachen ähm, so aus Zeiten, die die meisten wow spieler halt gar nicht mehr kennen. Also wo es noch in ihrem System gab, noch den Rang und so und solche Geschichten. Das ist ja alles... Ich, wenn du mit Classic angefangen hast, hast du die ganze Scheiße ja mitgemacht. Da lecken die sich heute die Finger nach. Ich bin sehr ja. gespannt,
1: was du im Endeffekt dann dazu zu sagen hast. Ja, also ich
0: muss da unbedingt nochmal reingucken. Und ich muss irgendwie dann versuchen mir entweder da meine PvP-Sucht wieder zu befriedigen oder ähm, über Call of Duty meine PvP-Sucht zu befriedigen. Aber mit Story-Content können wir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Apropos Story-Content,
1: hast du andere Spiele gespielt,
0: die nicht Destiny heißen? Ja, middle Mordor Schatten.
1: Immer noch. Ja, derbegeil immer Ist noch. Hast du die Story durchgespielt? Nee, noch nicht. Bist du schon im Zweiten... Du warst ja letzte Woche schon... Ja, im ich Zweite bin gelebene. schon
0: im Fall, Ja, habe fast alle Warchiefs da auch äh, abgefrühstückt und... Ey, aber schon hart. Also wenn so die ersten Uruks dann auf Power 20 sind oh. und halt so richtig zu deiner Nemesis werden, oh. was halt der nervt, weil einer von den Warchiefs einfach vier, äh, vier Bodyguards hatte, die halt alle Elite-Champions sind. Äh, wovon die, wovon jeder einzelne Elite-Champion stärker war als der Warchief selbst. Äh, und die wir einfach so derbe ins Fressbrett gehauen haben. Das ist der letzte, Zeit. ne? Ha? Der letzte. Und der, der
1: vorletzte, glaube ich. Also bei mir war er auf der rechten Seite, mhm. der Typ. Der ist, mit der Kapuze der auf dem von rechts. Kopf. Die müssten ja alle am Anfang gleich sein, glaube ich.
0: Ja, also bei mir, nee. Das war jetzt ist ja aber auch egal. Also äh, Der hat auf jeden Fall nur derbe genervt. Und hatte halt seine ganzen Atzen dabei. Und das ist einfach nur... Boah. Ja, Obwohl, ich ich glaube, das war ja der ganz links, jetzt wo ich es gerade sage. Ich glaube, das war der ganz links, den ich jetzt dann gerade okay. boah, Es ging mir so auf den Sack, aber ich habe es natürlich irgendwann dann auch geschafft, so. aber dafür bin ich auch dreimal gestorben und dazu hat dann die komische eine Hackfresse dann die ganze Zeit gesagt, Ranger, what you doing here again? Should I kill you again? Ich dümpel da hey, gerade so ein bisschen rum in, in, in Mordor. Also ich... Und ich schaff, schaff dir eine Hunting Challenge nicht. Fick Eche? den Zwerg. Was? Fick den Zwerg. Was ist denn das? Hast du den so Zwerg Challenge ich nicht? Nee. Okay, dann nicht. Torben ist Zwerg. Zwergjäger. Der aber am Abhanden Und bei dem kannst du halt so story-mäßig Hunting Challenges, Challenges machen. Challenge. Ne? Genau, du kannst da halt so Hunting-Challenges machen und ich muss mich jetzt gerade an einen Grauk ranschleichen. Was ist denn Grauk? Grauk sind diese komischen Riesentrollmonster, monster Auch Die Fressgesichter. Aus Die den Ja. Und äh, den muss ich erst so in die Achilles-Szene, was super schön ist, weil das ist so, ähm, in der Tolkien im Tolkien-Universum ist das, was bei uns eine Achilles-Szene ist, ist da a Grog Seal. Ja, das heißt also, ne, sie haben auch die Redewendung davon übernommen. Es ist halt die Schwachstelle an einem Grauk, ist halt seine ja. Sehne. Äh, seine. Und das ist so, ne? also es ist so schön dann transportiert. Ähm, und ich muss mich an den anschleichen, um die Sehne durchzuschneiden, um ihn dann zähmen zu können. Am Arsch, die Räuber, schleichst du dich an den Jungen an. Ja. Sie, wurden entdeckt, sie wurden entdeckt, Neustart. Sie wurden entdeckt, Neustart. Sie wurden entdeckt, Neustart. Sie wurden entdeckt, Neustart. Fick dich, mal! Guck doch einmal in die andere Richtung, kommst da halt einfach nicht ran und dann dreht sich dann um und ist so, Hä? Hallo, kleiner Mann. Mhm. Und versteht die Welt gar nicht, warum ich da jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde versuche, über irgendwelche Klippen rüber zu klettern und zu schleichen und so, weil ich dann eh wieder hinter ihm stehe und er sich dann einfach umdreht und mich anguckt. So, Hallo? Darf mhm. ich dich essen? Mhm. Oh nein, Mann, geh weg, lass mich. Ich
2: mache nur
1: Krankenwagenmissionen, Mordor. Ja, ich dümpel da noch so ein bisschen rum, also ich muss so viele andere Spiele spielen zur Zeit. Ich muss wirklich. Und, <lacht> äh, ich, äh, Morderschatten, ich, ich muss da, ich komme da auf jeden Fall nochmal drauf zurück, ja, dass, das, das weiter zu spielen. Weil es
0: ist echt so geil, ich habe eigentlich nicht so dolle Lust drauf, und das ist so absurd. Also, wenn ich so davor sitze, dann denke ich so, boah, oh nee, kein Bock auf Destiny, nee, Mittelerde Morderschatten auch nicht so richtig Bock, Wo bleibt eigentlich Drive klar? Ähm, und bin halt so, äh, nee, irgendwie auf nicht so richtig Lust. Sobald ich aber in Morderschatten reingehe, mhm. Und nur 30 Sekunden gespielt habe ich halt auch voll drin und will auch drin bleiben und will auch weiterspielen. Ja, und das ist halt auch wieder so absurd, dass halt dieses Spiel mich jetzt nicht, nicht vom, also nicht losreißt, dass ich renne und sage, ja, heute Abend wieder komplett krass Modder umkrempeln, aber dass es mich so krass fesselt, wenn ich erstmal angefangen habe. Das ja. ist echt so ein geiles Spiel, ey. Geiles Spiel. Und gestern hatten wir auch, ähm, man kennt ihn, glaube ich, im, im, auf uns, bei uns auf der Seite unter Safeku mhm. ähm, Hat äh, mir dann geschrieben und ähm, hat ein, ein sehr, sehr geiles Feature ja dann auch entdeckt, das ich auch schon ganz cool fand. Und zwar äh, die Rache-Missionen. Ja. Ne? Also ich wurde von einem Warchief oder Champion oder so umgeholzt mhm. und er kann jetzt in seinem Spiel mich rächen. Mhm. Da steht dann ne, irgendwie rache mission für Kinech. Hm. So, äh, hau dem und dem auf die Mütze. Hm. Und das ist halt echt ganz schön, weil es belebt diese Welt wieder künstlich etwas. Aber ist, ist das halt Hast
2: Auswirkungen auf dein Spiel? Dann? Ich
0: glaube nicht. So, mhm. Du kriegst ein paar Erfahrungspunkte. Ja? Ja. Okay, ich habe nämlich, also hab nämlich bisher immer nur die Sachen selber gemacht, aber es hat noch niemand für mich die Weil, Mission gemacht, obwohl das Felix will jetzt nicht das vorgreift. Vielleicht ich, weiß nicht, schon. Krass, ich weiß nicht, inwiefern das
2: cool drin. wäre, aber wäre ja ganz lustig, wenn ähm, man das wirklich mit Vorsicht genießen müsste und dann sagst du, oh, ich pack den einfach nicht, der ist jetzt schon so ein hohen Level und ich komme immer wieder an ihm vorbei und der killt mich mhm. jedes Mal und steigt ein Level hoch. Dann hast du einen Kollegen, der dann sagt, okay, pass auf, ich mach dir den. Aber wenn der dann auch verkackt, dann bist du noch mehr im Arsch. So. Ja,
0: oder, oder halt, ja, dass man <lacht> auch damit so ein bisschen handeln kann könnte, ja, ja. Ne, so sagen könnte, hey, pass auf, ich bin halt ich bin halt derbe gut in, in, im Stealth-Gameplay, so, mhm. wenn der also anfällig ist für Stealth, so, dann mache ich den halt eben kurz für dich platt, so aber du als krasser Bogenschütze, gib dem mal von mir eins auf die Mütze, also dass man eher so, mhm. ja, also eigentlich das, das, was diesem Spiel noch derbe fehlt, ist ein geiler Koop. Ah. Ah, dadurch, dass dieses Nemesis-System halt ja, genau. so individuell ist, ja, 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 wäre
1: ja. das dann wieder. Mh, das wäre dann wieder schwer. Sein. Das kann ich mir schwer vorstellen. Naja, es Weil ist. Halt, ja, klar. Weißt du
0: müsste halt jemand in dein Spiel einsteigen oder genau. du in das Spiel eines anderen. Aber dann könntest du halt schön so Talion und Celebrimor gemeinsam ficken die Welt. Wäre schon geil. Ich finde Talion scheiße. Ja, Wayne. Ein beschissener Charakter. Wayne. Bruce?
1: Mhm, der auch. Wie dem auch sei, Modus Schatten wird durchgespielt und noch weiter gespielt. Hast ja. du noch was anderes gespielt in dieser Woche, Ach, Ich glaube nicht. Timothy. Äh,
0: ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie großartig Ausflüge auf dem Rechner gemacht habe oder so. Also Alien ja, Isolation. Bist du verrückt?
1: Angsthase, ja. kommt der Osterhase.
0: Ich, ich hab da einfach keinen Spaß dran, mir in die Hose zu kacken. Ich habe das gespielt. Ja. Und, und ich habe mir in die
1: Hose gekackt. Ja. Eine Menge. Ich war in dieser Woche ja, so oft besoffen am Abend, weil ich dieses Spiel nicht anders aushalte. Ich, ich gebe mir ein Glas Whisky ein, trink das, bin betrunken und werde erschreckt. <lacht> Yay! The Alien Isolation. Ich halte das einfach nicht anders aus. Es ist, es ist ein triple a Amnesia ähm, The Dark Descent Also du hast eigentlich du hast realistisch gesehen keine Möglichkeit dich zur Wehr zu setzen weder gegen die Menschen, die auf dem Schiff rumlaufen und die feindselig gesinnt sind, noch gegen die Androiden, die man auch aus dem Filmuniversum kennt noch gegen das Alien, weil ein Xenomorph ist halt ein scheiß Xenomorph und du bist Mensch, kack kleiner Mensch, Ripley zwar aber du bist Mensch, ja dieses Spiel ist... Ich will nicht sagen, dass es großartig ist, aber es ist ziemlich gut.
2: Kann man das Alien nicht in eine Falle locken?
1: Nein. Das ist ein Kann scheiß Xenomorph. Hast du die Alien-Filme nicht gesehen? Nein. Du weißt nicht, was ein Xenomorph ist. Ein Xenomorph, Xenomorph. Ist, ist Menschen und allen anderen Lebewesen einfach so krass überlegen. Und da will ich auch nichts von irgendwelchen Predators hören, weil Predators können Scheiß gegen Aliens ausrichten. Weil Xenomorph ist das ist ein Überwesen.
0: Ja, Predators sind jetzt
1: auch nicht unbedingt Unterwesen. Nee, sind halt Jäger. Aber es sind nur Predators. Xenomorph sind Xenomorph. Ja,
0: Dinge. ey, ich bin auch eher auf der alien <lacht> seite so ist nicht. Ich aber. bin René.
2: Hallo.
1: Na, genau. Ja, das ist gefährlich gesehen. genug und das sind wir ja alle. viele Aliens schon gesehen. Gefundenes Fressen für, für einen Xenomorph. Ähm, du du <lacht> läufst da halt als Ripley, die... Tochter von äh, Ripley aus dem Film rum. Das Spiel ist 15 Jahre nach dem ersten Alien-Film angesetzt und du bist sozusagen auf der Suche nach der Nostromo, dem Schiff, auf dem Alien gestartet ist. Gorni Weaver abgechillt hat. Ab, genau, abgechillt hat und am Ende des Filmes schießt sie sich ja ins Weltall und friert sich ein, weil sie die einzig Überlebende ist und ist dann 75 Jahre unterwegs im Weltall, bis Alien 2 anfängt so, du findest das Schiff nicht, aber eine Raumstation auf der, der sozusagen die Blackbox von der Nostromo ist die ist zwar kaputt aber du hast sie wenigstens gefunden. Allerdings ist auf dieser Space-Station einiges schiefgelaufen, denn da sind so gut wie keine Menschen mehr. Und dann Wänden ist Blut und die Leute haben da ran geschrieben, Bioshock-Style, sie werden uns alle in den Arsch wickeln. Sie machen uns alle platt. Vorsicht vor den Türen, denn die gehen auf oder sowas. Was hat das
2: mit Bioshock zu
1: tun? Bioshock ist... So hat wie System Shock, eins ja. der ersten Spiele, die diese Scheiße angefangen hat. Ich finde ja total albern, dass Leute, die irgendwie verzweifelt um ihr Leben kämpfen, eine blutige Hand nehmen und dann an die Wand schmieren. Achtung! Links neben der Tür findet sich ein... Das ist meine Audioaufnahmen, die ich kurz vor dem Tod noch aufgenommen hat habe. Man kann <lacht> mit übrigens meinem Blut mit aufgenommen. Mich, Genau, man kann hören, wie ich erschossen worden bin. Und dann hast du da diese Scheiße. <lacht> Tag 3 auf der... Hier, hier ist alles scheiße. Hier kommt eine Helden um die Ecke. Ah, Tot du. Das sind ja diese... Das macht Bioshock ganz, ganz groß. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, in Spielen, in denen man quasi alleine unterwegs ist, in der in der Welt nichts ist, was dir irgendwie Story erzählen kann, außer E-Mails und solchen Sprachaufnahmen, schwer ist irgendwie Atmosphäre hinzukriegen. Aber dieses Spiel schafft das richtig gut. Auf der Weltraumstation ist sozusagen nichts mehr los. Da sind ein paar Menschen unterwegs und wenn du welche siehst, dann schießen sie entweder auf dich oder sie sagen dir: "Boah, Kacke, hier ist alles scheiße. Ich wohne in den Lüftungsschächten, wird bei mir sein? Wenn nicht, dann kann ich dir gerne helfen, wie ich sag dir, wie du dahin kommst, wo du hinkommen willst, aber ich traue mich da nicht raus, weil hier ist alles zum hier ist ein Kackehaufen."
2: Äh. Ja, Hauptsache, dass da zum Schluss auch alles gut ist.
1: Und in dem Alien-Universum laufen halt Androiden rum, die diese ganzen Space-Stationen und Raumschiffe managen. Ja. Natürlich auch in Alien-Isolation. Das heißt, du hast eine Space-Station, die bevölkert ist von Menschen, die ganz, ganz verteilt mal auf dich schießen und Androiden, die irgendwie, ja, die die halt so die Basissysteme des, des Raumschiffs irgendwie checken und managen. Die stehen dann an irgendwelchen Terminals hacken da rein das sind meine Finger, die auf Tastatur umkloppen hacken da rein oder patrouillieren irgendwie in den Gängen rum und wenn du dann in irgendwelchen Bereichen bist, in denen du nicht sein solltest dann kommen sie bei dir an und sagen, ey du solltest hier nicht sein und dann töten sie dich die sind ziemlich angsteinflößend weil sie ein sehr kahles Gesicht haben was Alien Isolation unfassbar gut schafft wie tatsächlich auch Mittelerde Mordes Schatten ist ein Gefühl von der Welt zu übermitteln. Das heißt, es zieht dich unglaublich gut in dieses Filmuniversum der Alien Filme rein. Mhm. Es ist eine unglaublich dichte Atmosphäre, die an allen Ecken und Enden immer dichter wird, weil wirklich jeder Gegenstand in der Welt Sinn ergibt und weil weil es halt zu 100% getreu der Filme ist. Alles sieht aus wie in den Filmen. Es sieht halt aus wie 80er Jahre Weltraumvision. Da habe ich auch was
2: gesehen. Das war ganz cool. Und zwar steht da dann halt auch äh, so ein Schachbrett mit irgendwelchen Schachfiguren. Und man sieht halt die Züge und kann sich im Prinzip denken, was als nächstes passieren sollte. Und dann, äh, warum ist es hier? Wer, wer hat das als letztes gespielt? Also, ich, will, ich weiß, ich habe die Grafik jetzt nicht so im Kopf. Ich will jetzt nicht sagen, es ist super detailreich, was es wahrscheinlich ist. Mhm. Ähm, aber das fand ich schon ganz, ganz cool, so... Ja, Liebe zum Detail habe ich dann schon aus dem, was ich an Videomaterial darüber gesehen habe, dann doch schon entdecken können. Ja. Okay. Und äh, bin ich super gespannt. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mal spielen.
1: Ja, es ist halt ein, ein Survival-Horror-Versteck dich horror -Spiel. Aber Aber lieber die Filme erstmal gesehen haben. Ich würde dir, ich bin kein Fan von Aliens. Mhm. Also, Alien sind geile Filme, aber Aliens sind scheiß Filme check auf jeden Fall den ersten Film, bevor du Alien Isolation spielst, denn mhm. da, damit du weißt, in welches Universum du da reingezogen wirst. Ja, auch davon
0: mal absehen, dass er halt einfach gute Filme Genau, gibt's. also, äh, also Alien ja ist, ist einer der besten gucken. Filme
1: aller Zeiten. Ich habe auch schon
2: einen Podcast darüber gehört, ich, also ist vielleicht auch ein bisschen blöd, ich, also, ich habe mich auch schon spoilern lassen und sowas. Das weiß,
0: auch, ja, ist aber auch ne? nicht wild, also ist halt ähm, einfach, es ist derbe gut und deswegen äh, man kann sich das sehr gut anschauen. Ich hatte halt
2: auch früher Alien-Action-Figuren und sowas und äh, Kram und Weiß auch schon irgendwie, seitdem ich denken kann, seit Mr. Bean weiß ich, dass es irgendwie Alien gibt oder so. Ähm, ich habe den wahrscheinlich auch irgendwann schon mal auf Pro7 oder so mal gesehen. Aber ich bin jetzt irgendwie nicht so richtig mit dem Universum vertraut.
1: Ja. ja. Ähm, das also, wie, wie gesagt, das Spiel gibt dir ein super geiles Gefühl von der Welt und es gibt dir ein super geiles Gefühl von Hilflosigkeit, weil du einfach nichts machen kannst. Und dazu sieht es machen. fantastisch aus. Die Lichteffekte in dem Spiel sind so, wie ich kaum in einem Spiel Lichteffekte gesehen habe. Also, mhm. das ist echt richtig, richtig fett. Ja, habe ich
2: Bock drauf auf Hilflosigkeit, ey. Echt Bock drauf.
1: Ja. <lacht> Macht unglaublich viel Spaß, ich hoffe, dass ich das irgendwie durchgespielt bekomme, bevor ich einen Herzinfarkt bekomme, denn ich habe in der letzten Woche dazu auch noch The Evil Within bekommen. Was ist denn los mit Halloween? Halloween und Horror ist mein Tod.
2: Ja, fällt mir jetzt erst auf, ah, wenn ja. ein Engländer äh, in, in, nach Wien fliegt, dann sagt er vielleicht auch Halloween.
1: Vienna. Das Ach scheiße, stimmt.
2: Schade. Aber wenn er versucht, Deutsch zu sprechen. Halloween. <lacht> ja, vielleicht. Oder wienerisch.
1: The Evil Within.
2: Vienna Sausages.
1: Ist tatsächlich gar nicht so ein. Äh, Eitrige. So, ja, es ist eher eitrig als Horror. Es ist, ist ein Gore-Horror. Ich weiß, dass du die Wiener Würstchen meinst, die Eitrigen. Ich weiß gar nicht, wann wir über die geredet <lacht> Käse haben. Äh, Käse-Kracker.
2: Äh, nee, warte. Ähm, Und Eitrige. Wie heißen denn die Dinger mit, mit Bacon rum noch?
0: Berner. Ah, die Berner, wissen. Ja, ja, ich glaube, die heißen nur Berner in einem Hamburger Supermarkt. Ach so, also weil wie, Nur ich, in Berne vielleicht. Ich, nee, ich glaube tatsächlich, dass das so... Also, dass das ist mal wieder... So wie Berliner... Äh, in Berlin nicht bekommen. Krakauer Mutzen. Mutzen
1: also. Mutzen. The Evil Within ist tatsächlich ziemlich eitrig, weil da alles äh, trieft und schleimt und blutig und eklig ist.
2: <lacht> Wie wenn äh, meine Oma kocht.
1: <lacht> Boah.
2: Also nicht, dass sie schlecht kocht, aber da ist auch immer viel schön,
1: also schön viel. viel, viel Alter, Dreh. Schön, viel Eiter und Blut und Oma, Geil, oh, Eiter, danke.
0: Wieder so eine leckere <lacht> Boah, es gab wieder so eine, eine leckere Altersuppe. Okay, nee, vorbei. Ist, Schluss. Nein, ich meine eigentlich nur eklig. Butter. Lecker, lecker,
1: Alter. Die macht da halt Butter gut. rein. Hm. Schluss, Schluss, das ist eklig. Alter. Äh, The Evil Within trieft an einem Ende. Also das ist ein sehr goryes Spiel. Also da Gory, ja. Also die Leute haben da gute. Gory Taylor um, von Slipknot. Nägel also, in den Köpfen. Man kennt ja, da, also das, das Titelbild zu The Evil Within ist ja ein Gesicht von einem Menschen, das umwickelt ist mit Stacheldraht. Ja. Diesen Menschen begegnet also diesen menschen begegnet man in dem Spiel zuhauf. Denn fast jeder Gegner hat da Stacheldraht um den Kopf Ja, Aber
2: ich meine, wo passiert das denn? Sind die also ja, das die ist e die Sache. Also
1: The Evil Within hat eine fürchterlich komische Story. Ich, also ich könnte versuchen, sie zu erklären. Man spielt einen Detektiv, einen Detective beim ähm, Stadtdezernat von. Wie das heißt die ist Stadt? nicht, was ich suche. Okay. Oh, ein
2: Mensch mit Stacheldraht im Kopf. Das ist nicht, was ich suche. Ich suche ein
1: Gänseblümchen. Die Stadt, wie heißt die Stadt? Mein Gott! Oh, ich komme jetzt drauf, wie die Stadt Der heißt. Ist also ist auch scheißegal. Es also oder? es ist eine fiktive US-Stadt mit so einem Crimson City, genau. Also du bist vom Crimson City Police Department. Crimson City ist der japanischste Name für irgendeine ja. scheiß amerikanische Stadt überhaupt. Es ist ja ein Spiel von Shinji Mikami, dem Mastermind hinter der Resident Evil Reihe, ganz besonders beliebt durch Resident Evil 4. Ja, da
0: passt ja rein, also vom Namen her. Crimson City.
1: Naja, auf jeden Fall startet man als Detektiv beim KCPD, Crimson City Police Department, auf, auf dem Weg zu irgendeinem Notruf oder sowas, in einer Irrenanstalt. Man fährt also dahin und sieht, ach du Kacke, hier sind alle Leute tot. Ach du Kacke, hier ist überall Blut an der Wand. Die Leute haben was an die Wand geschrieben, wie... <lacht> Aber hinter der linken Tür rechts ist ein Kackehaufen, den habe ich da hingelegt. Viel Spaß damit. Oder so. Und ein Mensch ist dann auch am Leben und zwar ist das ein Doktor, der sitzt auf der Erde und ist ganz verstört. Du bist da mit einem Partner und der Partner spricht halt mit dem Doktor und sagt so, Herr Doktor, was ist hier los? Wo ist das, ist das Alien? Es gibt keinen Alien. Was, was ist hier los? Und der Doktor sagt, -h 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 -h. und du als Detektiv gehst halt zu den Überwachungsmonitoren und guckst da drauf und siehst, da sind Bullen die schießen auf irgendwas. Auf was schießen die denn? Und dann kommt so ein, so ein Geist, so ein Fluchding. springt halt so von Bulle zu Bulle. Und du siehst nur, wenn der Typ oder dieses Fluchding neben den Leuten steht, dann explodiert der Hals, weil der den irgendwie mit dem Messer da reingestochen hat oder sowas. Dann sind die Bullen alle tot. Und dann ist der weg. Der guckt in die Kamera und ist weg. Du guckst dich um und plötzlich steht er hinter dir. Und
0: sticht dir wahrscheinlich auch in den Hals. Eklig, Mann. Ich habe jetzt mir eben gerade fast in die Hosen gekackt, nur von der Erzählung. Das Spiel ist echt nicht so gruselig. Und dann,
1: dann startet das Spiel irgendwie wahrscheinlich in dem... Naja, es ist in der Irrenanstalt. Du hängst über Kopf irgend so ein Metzger, hat seine Kettensäge am Start, weil jeder Metzger hat eine Kettensäge. Klar. Und von dem läufst du dann weg. Im Endeffekt läufst du ein ganzes Level lang vor dem Weg durch die Kanalisation, wartest durch Kacke, du <lacht> läufst durch Blut und er hackt dir mit seiner Kettensäge ins Bein, aber du kannst trotzdem weiterlaufen und im Endeffekt kommst du dann aus dieser Irrenanstalt raus und die ganze die, die Irrenanstalt verschwindet in den Tiefen der Erde, die wird sozusagen da reingesogen, weil es einen Erdrutsch gibt Oh, das noch. So, das, also ist, die da, das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage. Jetzt folge mir. Ähm, ein Bullenfreund von dir hat einen Krankenwagen das gekapert. Halt das ist halt ein Bulle, der ein Freund von dir ist. Hallo, ich mag Kö und Bullen, wir sind alles Bullenfreunde. Der hat, der, hat einen, der hat einen Krankenwagen gekapert, fährt dann vor dem einstürzenden Gebäude vor und sagt: Hey, yo, komm mal rein! Lecker und dann steigst du ein und dann fahrt ihr los.
0: Während ihr weiterfahrt. Und da wird's zu einem lustigen Road-Movie mit einem kleinen Hund. <lacht> und wo kommen die Vampire? Ist, fast. mit fast, äh, der nymphomanischen besten Freunde. <lacht> ihr fahrt
1: dann so also weiter und währenddessen bricht die ganze Scheißstadt auseinander. Alle Türme fallen ein. Alles geht kaputt. Überall
0: Explosionen. Ohne Scheiß, es sollte mal jemand mit dem Baudezernat von Crimson City mal ein ernstes Wörtchen reden. Die das haben da einige Baumängel übersehen und seitdem Aber stürzen
1: die Häuser einfach ein. Das ist das riecht auch nach Schmiergeld, meine Freunde. Und dann fährt man irgendwie durch den Tunnel und am Ende vom Tunnel, das merkt man nicht, weil der, der Bullenfreund von dir, der den Krankenwagen fährt, ist im Gespräch mit dir und die Alarm hat so darüber, wie, was da gerade für eine Kacke passiert das ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe eine Idee. Ja, sag Wahrscheinlich was. Wahrscheinlich
2: wurde eine, eine Runde Battlefield Hardline in Crimson City <lacht> gespielt. Ja, <das>
1: genau. <lacht> so müsste das da aussehen, ja genau. Ähm, naja, und dann fahrt ihr so durch den Tunnel und am Ende des Tunnels Hört die Straße auf und ihr fallt irgendwie einen Berg runter und der Krankenwagen brennt. Fertig! Hm. Ähm, Spiel vorbei, auf, Haus nach Haus. Das ganz, ganz komische an The Evil Within Kuchen ist. jetzt den Season Pass.
0: <lacht> für noch mehr. Für noch mehr nicht, Story. Kauf jetzt den Season Pass!
1: Ähm, das komische ist, du in deinem Kopf hast du eine Irrenanstalt oder ein, ein Krankenhaus, wo eine Krankenschwester rumläuft, die immer mit dir redet. Da kannst du dein Spiel speichern. Und du kannst auf so einem Stuhl, wo du irgendwas über den Kopf gestülpt bekommst, kannst du aufleveln. Du kannst da sozusagen deine Punkte verteilen und kannst genau sagen, okay, ich hätte das heißt, gerne... du bist
0: so ein bisschen in dem, in dem Mindcastle von äh, Sherlock. Ja, so ein bisschen.
1: Also, ich glaube, im so Endeffekt wird es, es darauf wird hinauslaufen: Es ist halt The Evil Within. Du bist, du bist verrückt als Detektiv und denkst dir das alles aus. Es ist The Evil Within Your Head. Ja. So, wahrscheinlich wird es das sein. Ich habe das Spiel ungefähr zwei Stunden lang gespielt bis jetzt. Es macht keinen guten
0: Eindruck für, für den Anfang. Ich
1: habe ich hab aber gehört, dass es danach sehr, sehr viel
0: besser wird. Ich ja. habe schöne Sachen über den Anfang von Evil Within äh, gelesen. Einfach so Momente, in denen du nach ersten Waffen suchst mhm. und vorher an beispielsweise Brecheisen und all so einem Scheiß vorbeirennst, die du aber nicht aufnehmen kannst, um dann irgendwo genau das gleiche zu finden, nur dass du es dann aufnehmen heben kannst. Also das ist so einfach so Level-Design-Entscheidungen da wohl relativ inkonsequent sind an vielen Stellen und das einfach nicht so richtig viel Sinn ergibt. Ja, ja genau. Kannst du das also, bestätigen? Ja.
1: Der Anfang, also wie gesagt, der Anfang macht keinen guten Eindruck. Der erste Eindruck ist nicht perfekt. Es wird wohl besser, und ich merke jetzt gerade, wie es langsam anzieht. Ich, ich glaube, die Spannungskurve geht
0: nach den ersten zwei Stunden steil nach oben. Meine Spannungskurve also, verliert ja immer ein bisschen an Schwung, sobald sich jemand anzieht. <lacht> <lacht> ähm,
1: das sind dann aber trotzdem zwei Stunden Tutorial, die irgendwie nicht ganz so gut sind. Oh Gott. Die die willst du was sagen?
2: <lacht> Mir ist gerade eingefallen, dass ich meine Wäsche noch nicht aufsage. <lacht> Also kurz bevor ich losgefahren bin vorhin und ich habe die extra schon rausgestellt. Jetzt ist die im Wäschekorb auf meinem Stuhl vor meinem Wäscheständer. ist jetzt
1: ärgerlich. Mhm. <lacht> ähm, das Schießen in The Evil Within ist fürchterlich. Es ist halt... Resident Evil. Resident Evil Style. Allerdings ist das Schießen schlechter als in Resident Evil 4. Oh, fies. Ähm, und das war schon gewöhnungsbedürftig. Und dadurch, dass du halt diese Irrenanstalt im Kopf hast, sage ich mal, fühlt es sich an, als, als wäre halt alles um dich rum so eine Silent Hill Art. Ja. Also ich, ich würde sagen, jetzt in den ersten zwei zweieinhalb Stunden, The Evil Within ist Silent Hill meets Resident Evil 4. Ähm, die Atmosphäre ist richtig gut dafür, dass du halt so eine verrückte Welt im Kopf hast oder sowas, dir das vielleicht alles erträumst oder was, was auch immer das für eine Welt sein soll, die Atmosphäre ist wirklich gut es erinnert mich halt an Resident Evil 4, der Anfang da in dem Wald, beziehungsweise in dem ersten Dorf, wo dann ja. der Keltensägenmann das erste Mal kommt ja. ist ja richtig geil das ja wäre unfassbar du geil. Du
2: kannst, ist nicht immer so, dass du den Kettensägenmann triffst, wenn du schnell genug bist, dann.
1: Da am Anfang er. ist er ja da. Du ja, siehst ihn ja in, in der, der ersten Cutscene sozusagen. Ja. Da
0: läuft er da das über ist den Marktplatz. Das Resident, Resident Evil 2, wo du. Nee, nee, du also ich
2: habe ja Resident Evil 4, ist das einzige, was ich richtig gespielt habe. Und ich weiß, dass ich beim ersten Durchspielen den Kettensägenmann nie gesehen habe.
0: Das kannst du
1: nicht.
2: Oder zumindest nicht am Anfang.
1: Er läuft in der ersten Cutscene über den Marktplatz. Mit den ganzen anderen Leuten. Das ja, ist der typische durch, aber, ja, genau. aber
2: äh, es muss nicht dazu kommen, dass du gegen ihn kämpfen musst. Am
1: Anfang? Nee, das stimmt. Ja.
2: Nur wenn du halt sehr lange brauchst und ja. irgendwie dich lange in Häusern aufhältst oder so, dann ist er plötzlich da und killt dich. Aber dann geht es ja darum, dass dann die Glocke Leute wird Vor dem habe ich so Ball. Angst
1: gehabt. Früher. Alter,
2: der ist auch echt geil. <lacht> <lacht> Weißt du, dann Evil 4, also von den Zombies oder so, oder das sind ja keine richtigen Zombies, bla, habe ich auch nicht so Angst gehabt. Das ist echt einfach nur diese drückende, blöde, böse Atmosphäre.
1: Las Plagas. Genau, diese ja. drückende, böse Atmosphäre schafft Shinji Mikami auch in The Evil Within richtig gut. Es, es wie gesagt, die Welt ist gut realisiert, wie bei Alien Isolation und middle Allerdings weiß ich nicht, was das Endgame sein soll und wohin das Ganze führen soll. Ich bin aber sehr gespannt und ich merke, das Spiel hält mich, ähm, das hält mich am Ball. Also das, das hat mich ein bisschen in seinen Bann gezogen. Es ist kein richtig krasser Horror. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Stealth-Spiel sein will oder ob es mhm. dann jetzt irgendwie so ein goryes Gemetzelfest wie in Resident Evil sein soll. Im Endeffekt sind es aber auch Zombies mit Stacheldraht um den Kopf, die da rumlaufen und das ist nicht so krass gruselig. Allerdings ist halt die Welt gut realisiert. Ich bin sehr gespannt, Mehr dazu in der nächsten Woche. Ich stelle ja. mir so eine
2: Zombie-Fabrik vor, wo so Zombies auf so einem Fließband <lacht> in so Stacheldraht lang geführt werden ja, und dann werden genau, da also so eingewickelt.
0: Genau. Mein und dann jetzt abzusperren auf die Konsole. <lacht> genau.
1: Man sieht das in einer Cutscene: da wird ein äh, Zombie. Oh, das muss ich noch erzählen. Ein, ein, ein Zombie wird angeleuchtet <lacht> und dann wickelt sich so.
0: Das sieht man in einem kleinen Katzi. <lacht> in den Augen. In den Augen. Das ist eine riesige Augen von dem kleinen Katzi. Oh, <lacht> ich will <mein> Katzenbaby. <lacht> ja, was um, sieht man da? da? wird
1: der Zombie angeleuchtet und dann wickelt sich so ein, so ein Blut, so eine fliegende Blutlarche oh, um seinen süß. Kopf. Und dann zieht sie, dann geht das Licht weg. und Dann zieht sich das zusammen und wird zu Stacheldraht aber was ich noch erzählen wollte Süßes es messen. gibt so eine Mechanik in dem Spiel In der du musst Leute verbrennen mhm. wenn du sie getötet hast weil sie sonst wieder zurückkommen Zombies sind nie richtig tot es sei denn du hast sie verbrannt mhm. ja. 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 ja dafür hast du Streichhölzer und die kannst du auf die Zombies werfen dann gehen sie in Flammen auf direkt. <lacht> ja ey, Vollgase aber wenn du eine Fackel hast zum Beispiel dann hilft das gar nichts
0: Du ja, bringst, genau sowas hatte ich auch noch irgendwo gelesen, dass irgendwie es mit Feuer so. Es, genau, es sind ja. Ganz es, komisch. In der es Physik sind ja
1: überall ist. kleine Lagerfeuer, brennende Heuballen, so, was halt in der apokalyptischen Zombie-Welt so wäre, weil plötzlich fängt alles Feuer. Aber es ist ja
2: Evil Within, so, ne? Ist ja klar.
1: Und dann schubst du die irgendwie ins Feuer, aber oh, nichts ist los, geht nicht in Flammen auf, der Heuballen kommt vorbeigerollt und brennt, nichts passiert und also du kannst sie wirklich nur mit den Streichhölzern anzünden. Oder es sei denn, du hast eine Fackel und greifst sie damit quasi im Nahkampf an. Okay. Dann gehen sie auch lichterloh in Flammen auf. Mm. Um, denn Der Nahkampf, den du in The Real Within hast, ist zu nichts zu gebrauchen. Bei Resident Evil kannst du dir ja wenigstens noch entweder mit einem Messer totmessern oder wegtreten. Was wenn man wenn du Crisp oft benutzen sollte. Das Messer, Munitions ja, um Munition Bedingt. zu sparen. Ne? Ja. Um, aber das hilft alles nichts. Du hast da einen Revolver und musst in den Kopf schießen. Oder du musst dich anschleichen und den in den Kopf stechen. Mhm. Zack.
2: Mhm, mh. René, was hast du gespielt? Ich habe meinen coolen IPGA Gamepad, Handy, Smartphone. Ich weiß, jetzt gehen wieder alle draußen vor den Abspielgeräten und machen...
0: Die Pause fängt in 5 Minuten an.
2: Die Smartphone. So, ich sag euch: Final Fantasy 3 mit Gamepad unglaublich geil auf dem Handy. Das
0: glaube ich so. Macht
2: richtig Bock. Und vor allem, ich habe Final Fantasy 3 ganz oft angefangen. Also, ist ja eigentlich Final Fantasy 6, aber Final Fantasy 3 in Europa. Und bin aber nie wirklich weit gekommen, da mich dieses komische Anfangssetting mit, du bist in irgendwelchen Robotern und kämpfst gegen Hunde damit und machst so ein Laserbeam auf so einen kleinen armen Wolf, auf so einen Katzi und ähm, weiß ich nicht, irgendwie fand ich das dann immer so ein bisschen komisch. Äh, jetzt habe ich es mal weitergespielt und ich muss sagen, es könnte zu meinem liebsten 16-Bit-Final Fantasy werden. ja. Da bin ich mal gespannt, wie krass mich das äh, ähm, am, am, äh, am Ball hält, sozusagen. Da bei Final Fantasy 3, ja, irgendwann habe ich gelesen, ähm, man, obwohl es eigentlich schon im Prinzip das Ende sein könnte, es aber eigentlich dann doch nur die Mitte des Spiels ist, weil du dann in der gleichen Welt nochmal bist, aber alles ist halt so Wasteland und kaputt und so und du kannst in Gegenden rein, wo du vorher noch nicht reinkommtest und sowas. Und da habe ich ziemlich Bock drauf. Weil das ist ja genau das, was bei, die, bei dem Wind Waker Zelda auch so war, dass du dann, also nicht so war, aber man hatte gehofft, dass es so sein soll, dass du dann unter Wasser bist, beziehungsweise du hast ja dann noch diese andere dieses andere Hyrule, oder dieses Unterwasser, oder was, ich weiß nicht genau, wie es da war.
1: Also, Wind Waker war die Landmasse von Hyrule mhm. wurde geflutet und dadurch ist diese Inselwelt entstanden. Mhm. Und du tauchst über diesen, äh, den, den Turm der Zeit mhm. in das alte Hyrule ein. Okay. Diese Schwarz-Weiß-Welt, eins der geilsten Level aller Zeiten. Mhm.
2: Aber es ist oh, doch auch das irgendwie so, dass, dass ähm, zum Schluss ist man irgendwo, aber da macht man irgendwie nur noch ganz schnell irgendeinen kleinen du, du läufst
1: von diesem äh, von dem Thronsaal im Schloss mhm. Rule weiter über über eine Brücke und äh, zwischen zwei Bergen durch zum mhm. Endkampf mit Garnandorf. Ah, okay. Naja, will ich auch jetzt gar Aber, nicht Aber so äh, geplant rein. war ursprünglich, glaube ich, dass die komplette alte Welt, das alte Hyrule, genau. begehbar sein soll. Genau,
2: und das, das ist ja halt immer so schade, dass es das nicht passiert ist,
1: sozusagen. Ich finde es ganz gut, dass es nicht passiert
2: ist. Ja, gut, das ist dann ja wieder so eine Sache. Aber generell hört sich ja erstmal mehr besser an als weniger. Und ähm, bei Final Fantasy ist halt auch so. Also, da habe ich mich immer gefreut, dass man nochmal alles in einem...
1: Im anderen Licht nochmal sehen genau kann. Genau, sehen ne?
2: kann. Ja. Und das finde ich generell bei Spielen immer ganz cool. Ja, äh, ja Final Fantasy. Und ich habe gespielt Terra Battle. Das ähm, klingt imposant. Ja, also momentan muss man ja sagen, durch diese ganze Smartphone-Spielerei und so müssen ja Spieleentwickler mittlerweile auch innovativ sein, um Beachtung zu bekommen, vor allem von Spielern wie uns.
0: Mhm. Oder möglichst stumpf.
2: Oder möglichst stumpf. So dieses, wie hieß das Geldspiel, wo man Geld wegschmeißt?
0: Money <lacht> Brain. Aber ähm, ja. nee, besser Puh. Ah ja. Was? Cool, ist ein Ach, kleiner da kümmerst du dich um den Kackhaufen, ne? Genau. Ja, ja. Der halt nicht mal aussieht wie ein Kackhaufen. Also der ist ja sogar schlecht illustriert, da ist ja nichts dran gut. So ein mhm. stilisierter japanischer Kringelhaufen. Ne? Nichts, da kann nix, man da das, nicht ist, das ist ein abgerundetes Dreieck, mhm. effektiv. Fuck.
2: Mit Augen. Ja, sieht aus wie, wie, wie ein Drum Wie fucking teuer ist es, dem ein Panda-Kostüm anzuziehen?
0: Wer will mit einem Kackehaufen ein Scheiß-Panda-Kostüm anziehen. Ja, aber das ist so... Das regt mich richtig auf. Das regt mich richtig auf. Das ist eine der umsatzstärksten Apps im App Store. Ja, das
2: ist halt diese ganze...
0: Ein Kackehaufen. Ja. Da bezahlen Leute Geld für einen Kackehaufen. Ja, wirklich. Für schlechter. Für schlechter Fäkalhumor auch noch. Furzt der wenigstens nach. Keine Ahnung. Der ist doch nicht süß. Der Kacke ist nicht süß. Das heißt, du hast ganz viel Honig gefressen. Außerdem ist es ein drei, abgerundetes Dreieck mit Kulleraugen. Vielleicht ich kann es ja gar nicht Kacke sein. Es heißt, es heißt Puh. Puh. Es ist ein Kackehaufen. Es steht auch drin, dass es ein Kackehaufen ist. Ja, Mr. Ah. Aber der sieht schöner aus. Das ist so geil, ey. Das, ja. Aber das ist so süß, weil es kleine Wackelaugen hat. Ich werde jetzt einfach jetzt jeden Tag ein Bild von meinem Penis mit Wackelaugen ins Internet stellen <lacht> und mal gucken, wann, das, wann der eine eigene Sendung auf KRTL kriegt. Ja, Arschkeigen. Ja. Ne? Das ist ein... Das ist ein... Warum, warum ist der süß?
2: Der ist nicht süß. Wie teuer wäre es, äh, deinem Penis ein Panda-Kostüm anzuziehen?
0: Die Sache ist, man muss sowas ja immer anfertigen lassen für besondere Größen.
2: Oh, Das besteigt jegliche Kosten.
0: <lacht> Alleine Stoff würde dich würde
1: ruinieren. <lacht> ah, Sabine S. gibt einen Stern für Poo. Beachvolleyball ist immer noch unfair. Ich habe 1 zu 10 verloren, obwohl ich eigentlich Ach ja, gewonnen hätte. Da ist hätte.
2: ja auch so eine Spielesammlung
1: mit drin. Was soll Bei Puh. Du kannst mit dem
2: hier spielen. Und dann sind ah,
1: no Name gibt einen Stern und sagt, es war mal besser.
0: <lacht>
1: ah, Kacke war aber besser. Is Puh ist tief gesunken. Ich kenne keinen mehr, der das noch spielt. Bei mir ist es bei Level 85 automatisch immer abgestürzt. <lacht> und ich muss so von vorne anfangen. Trauriger Smiley. Dies, die Spiele sind langweilig geworden und das Aussehen wird immer bescheuerter. lösche es jetzt.
2: Ja, Terra Battle. Ja,
1: Terra Battle.
2: <lacht> äh, und zwar, ihr yeah, erinnert euch an die ganze Steine hin und her schieben, Tower of Saviors. Nehmen. Ja. Terra Battle äh, nutzt ein Prinzip von Tower of Saviors, nämlich dass, wenn du einen Stein verschiebst, sich ja ein anderer Stein in, auf die Position des Steins, den du gerade verschiebst, begibt, sozusagen. So ein bisschen das verrückte Labyrinth? Ja, du, also du verschiebst so ja du einen Stein und dadurch muss ja ein anderer woanders hinrücken. Ja, ja.
0: Genau. Das heißt, du, du rotierst, also du schiebst ja eigentlich nur die, so wie du bei einem, bei einem Rad drehst. Also, dass du halt einfach, ne? Mhm. So, also, dass die zusammenhängen und auf der anderen Seite wieder durchkommen, wenn genau. du weiter schiebst. Okay? Nur, dass du
2: halt auch diagonal so, ja. ne? Und ähm, bei äh, Terra Battle ist es halt so, du ähm, hast halt so eine, so eine kleine Gruppe so äh, aus Magier und. Äh, Krieger und sowas, die kommen halt nach und nach dazu, die kannst du halt irgendwie auch anwerben, da gibt es so ein Anwerbungssystem und ähm, da hast du dann im Prinzip so ein Schachbrett und da kommen dann pro Level, so kommen erstmal zwei Gegner, da musst du die killen und mehrere Gegner so und äh, die sind halt auf diesem Schachbrett irgendwo angeordnet und dann kannst du ähnlich wie halt diese Steine verschieben deinen ähm, zum Beispiel Krieger anwählen, der hat ein Schwert und den verschiebst du dann auf diesem Schachbrett und sobald zwei Charakter Charaktere von dir einen Gegner einkesseln sozusagen, also links und rechts von ihm sind, äh, greifen die den an. Und dann gibt es noch so Sachen dazu, so Power-Ups und so, die dann noch irgendwo anders auf diesem Schachbrett sind, plus äh, wenn zum Beispiel dann ein anderer Krieger von dir ähm, zwar weiter weg steht, aber trotzdem in der gleichen Reihe wie der Gegner, oder wie dein, dein Mitstreiter, dann gibt es halt noch mehr Schaden oder der, wenn das dann der Magier ist, dann wirst du gleichzeitig noch geheilt. Und das hat so super viele innovative Sachen und man muss halt wirklich durchs Tutorial, um das zu raffen. Ähm, aber das ist halt echt sowas, das macht richtig Bock. Da hast du richtig Spaß mit.
0: Geil. Du so. denkst, du bist
1: mal deiner Freundin bei Ikea, denn sie hat sich in einen Schrank verliebt.
2: Du denkst, du bist mit deiner Frau bei Ikea, denn sie hat sich in einen Schrank verliebt.
1: So geht das. Wir sind gleich wieder da mit den wichtigsten Meldungen der Welt. Pixiebook.
0: Pixiebook. Press for games. Pixiebook. 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 Press for games. Pixiebook. 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 Press
1: for games. Freaky Friday-Star, Lindsay Lohan ist am Start, heute zu Gast bei uns im Pixelbook-Studio, Lindsay Lohan. Hallo, Lindsay. Hallo. Na?
0: Na? Ich
1: habe gehört, du hast gerade immer noch eine Klage gegen Rockstar-Games am Laufen.
0: Ja, ich bin da ganz eindeutig auf dem äh, Cover zu sehen und außerdem äh, da ist halt ein Mädchen in einem Bikini mit einem <lacht> Telefon und äh, das bin ganz eindeutig ich.
1: Wie meinst du denn, wieso meinst du, dass du das bist? Ich meine, du, du ich bist jetzt...
0: Ich habe 460.000 Seiten Bildmaterial, die beweisen, dass ich das bin.
1: Aber ich meine, du bist ja jetzt nicht mehr ganz so knackig wie das Mädchen auf dem Cover. ne? Du bist ja auch schon ein bisschen älter in die Jahre gekommen, Falten sieht man ja an. Ähm, das ja, Heroin ja, halt. <lacht> Aber das könnte ja jede Blondine sein.
0: Nein, das bin ich. Ich habe genug Beweis.
1: Na, du hattest auch mal rote Haare, ne?
0: Ja. Und?
1: alt <lacht> bist du jetzt geworden?
0: 44.
1: <lacht> Lizzie ist immer noch dabei, Rockstar Games zu verklagen. Ich dachte eigentlich, das Ganze wäre abgestorben. Dachte ich eigentlich auch. Ähm, aber jetzt sind anscheinend ihre, ihre... Nee, sie ist ja nicht Verteidigerin, sondern sie ist ja... Also sie hat ja dann auch keine Verteidigerin, sondern ihre Angriffsanwälte.
0: Wie heißt denn das? Anwälte?
1: Gut, dass ich zwei Jahre Jura studiert habe. <lacht> <lacht> ähm... Naja, die haben auf jeden Fall 45 Seiten Beweismaterial in Bilderform gesammelt, die beweisen sollen, dass Lindsay Lohan tatsächlich die Blondine auf dem Cover setzt.
0: Wurde ihre iCloud gehackt? Oder, oder haben sie die ganzen Bilder?
1: <lacht> Vielleicht. Ähm, mit, mit der Begründung Rockstar Games wäre, oder es, es wäre keine Kunst, was da auf dem Cover von GTA 5 gezeigt wird, sondern es wäre halt ein Produkt, das verkauft wird. Und dementsprechend ja. fällt es dann auch nicht mehr unter den äh, Satireschutz und was weiß ich, den ganzen Scheiß. Also
2: sieht sie sich selbst als Produkt?
1: Das hast du gesagt. Warum, wenn sie...
2: Ich meine, ich schaue mir das hier gerade nochmal an. Es gibt Parallelen, nämlich zum Beispiel mehr im Hintergrund und sie hat da... Das wo ist aber nicht
0: Lindsay Lohan auf dem Bild, die du, du gerade so, siehst. Oh, das, das ist ja, ist das, ist ja der entscheidende also das entscheidende Beispiel für... Ich weiß nicht, wie Lindsay Lohan nicht.
2: aussieht. Deswegen.
0: <lacht> ja. Das kann nur Lindsay Lohan sein. Uh, es ist halt... Also, ist ja das hier? Ja, okay. ich glaube schon. Ja.
1: Ja. Das mhm. ist guter gute Audioproduktion, äh, meine Damen und Herren. Lindsay Lohan sieht, glaube ich, mittlerweile ziemlich alt aus. Freaky Friday hat sie gemacht. Ich weiß nicht, sie war ja auch mal Kinderstar bei Disney... Und sie ist der Meinung, sie wäre das Abbild der GTA 5 frau die uns mhm. alle noch im Kopf geblieben ist. Ich mhm. bin der Meinung, das ist großer Quatsch, weil sie ein ganz anderes Gesicht hat. Aber das sei dahingestellt. Das ja. könnte eine Karikatur einer blonden Frau sein, egal welche das ist. Meine Freundin hat auch blonde Haare. Vielleicht war sie auch das Opfer dieser Attacke von Rockstar Games. Oh. Yeah. Ja, sofort klagen.
2: Ich meine... Nein. Sie haben, macht ein Peace-Zeichen und generell macht sonst niemand ein Peace-Zeichen. Ja, echt. Und es gibt noch so ein anderes Bild, was scheinbar nicht Lindsay Linzellorn ist, was ich gerade als erstes äh, mir angeschaut habe. Und ich finde, die sieht viel, viel mehr aus nach der Person, die... Ge das Rockstar könnt ihr euch
1: übrigens auf www.pixelbook.de äh, ne, TV anschauen. Da ist das Podcast-Add-on in dieser Woche, das Bild, das René gerade besprochen hat.
0: Ja, aber wer, 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 okay, weißt du, wer das ist? Ich glaube, ist das nicht Kate Upton? Nee, Wollen ihr verkehrt ab, und ist wird zu schmal. Macht euch Weil eine Frage ja, genau. darüber ja. und
1: schreibt uns in den Kommentaren oder, auf, äh, oder an die E-Mail-Adresse podcast@pixelburg.tv, was ihr meint, wer die junge Frau auf dem Bild ist. Vielleicht <lacht> wisst ihr auch, wer das ist. Vielleicht
2: Soll ist es eure Freundin. Soll ich das verraten? Ich bin das.
1: Okay.
0: Du bist das. Mhm. Ja, wusste ich doch, dass ich die Brüste irgendwoher kenne.
1: Und wir bleiben dabei. Schauspielerei ist eine, eine Sache, die wir alle kennen. Ähm... Ah, jetzt. Franka Potente. Franka Potente aus den Resident Evil Filmen. Oh Gott, ja. Ist das Franka Potente?
0: René ähm, Impotente. Nee, Franka Potente ist Lola Rent. Das ist... Äh, ha? In den Resident Evil Filmen ist es... Oh genau, Gott.
1: die, die aussieht wie Franka Potente. <lacht> Hat ähm, nicht auch
2: Flight Plan gespielt?
1: Locker. Ha? Es gibt einen... Plan, dass die Resident Evil-Reihe ins Fernsehen kommt. Denn Zombie-Fernsehserien laufen ganz schön gut und der Name Resident Evil trägt einiges an. Mila Jorowitsch. Mila jo So. Mila um, Kunis. Das ist eine andere. Ja. Es sieht nämlich so aus: Laut Variety ist die deutsche Produktionsfirma Konstantin oh. daran interessiert, <lacht> ähm. Resident Evil ins Fernsehen zu bringen. Und zwar als Fernsehserie. Ja. Resident Evil als deutsche Fernsehproduktion, Zombies und so ein Kram, fände ich ganz interessant. Allerdings nicht, wenn das Ganze auf dem Filmuniversum beruht, denn das Filmuniversum ist ganz, ganz großer Mist. Welchen ja. Resident Evil Film habt ihr als letztes gesehen und wo, warum?
0: Den ersten, als er rauskam, so. Mit Slipknot im ja, im kann sein, ich erinnere mich da schon nicht My mehr an. das äh der, der
1: erste war ganz gut und von da an ging es steilstens bergab. Mhm. Ich habe die tatsächlich alle
2: geguckt. René, nee, hast du die überhaupt nicht geguckt? Oder? Mein Vater hat die mal irgendwann, also der hat alle auf DVD und ich habe irgendwann mal reingeguckt, als da so ein Zombie mit einem Maschinengewehr war. Oder mit so einem Maschinengewehrarm
1: oder sowas. Bei, bei, bei Resident Evil gibt es ja eigentlich ja keine Zombies. Das sind, glaube ich, alle Las Plagas oder sowas. Ähm, Im Ende weckt. Bei Resident Evil ist es doch
2: ein Virus von Umbrella, oder nicht?
1: Ja, genau. Es gibt den T-Virus, es gibt auch noch den B-Virus. Außer
2: ey, bei Resident Evil 4. Da ist es ja irgendwas anderes.
1: Das sind die Las Plagas. Ab Resident Evil 4. Es gibt, mhm. ey, ey, ich habe keine Ahnung. Nö, also ich habe mich also
2: klar, ich war immer daran interessiert, zu, die Filme mal zu schauen, aber wurde dann halt immer wieder von Menschen, die sie schon gesehen haben, abgeschreckt, wie kacke die doch sind. Ja. Kacke sind die nämlich, habe ich gehört.
1: <lacht> Für mich war es spätestens in dem Moment vorbei, wo Mila Jovovich alleine durch die Wüste gelaufen ist Wer und irgendwelche immer. Zombies in ein Loch in der Wüste
0: gelaufen sind. Wer auch immer. Ja, aber es ist ja, also eine Fernsehserie ist, also es ist ja schon wieder ganz interessant, eigentlich, dass sich da jetzt die deutsche, also, ne, dass sich der Konstantin-Film äh, mit reinbringt. Eigentlich auch wieder nicht, so, weil die äh, die Resident Evil-Filme Evil waren ja von Bernd Eichinger und der war ja nun großer Anteilseigner bei Konstantin und so. Und, ne, also das ergibt ja dann am Ende alles Sinn, weil wahrscheinlich die kompletten Verfilmungsrechte da, da auch liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, ob, also, das eine von Konstantin-Film ähm, produzierte Serie einem äh, Erfolgskonzept wie beispielsweise einem Walking Dead oder sowas hinterher also nacheifern kann. Mit Tischweiger ja. in ja. der Hauptrolle. Ja genau. Ja, sowas so wird es dann werden? Nee, Eine also, Liebesgeschichte mit einem Mundtoten. Nein, ich meine, grundsätzlich können Sie machen Sie sowas ja dann auch gerne im Ausland und produzieren da halt ja. auch den ganzen Kram. Aber äh, dennoch ist natürlich auch so ein gewisses Maß an Erfahrung für sowas nötig. Und ich glaube, also weiß jetzt wüsste jetzt nicht, was Konstantin großartig an geilen äh, Filmen ben. Eine Liebesgeschichte zwischen seinem Vater und seiner Tochter. <lacht> <lacht> Zwei
1: Ohrküken! Der Hase ist tot. Heißt ja. das zwei Ohr küken Ein zwei Ohr -Küken. Ohr Hase?
0: Zwei Ohrküken. Lass mich in Ruhe mit Tischweiger. Ja, aber echt hey. Aber Der echt nervt so. Ich finde Tischweiger so nervig.
2: Der hört doch heimlich sehr viel Neidu. Arsch.
0: Ja, aber echt. Oh, nervig.
1: Apropos nervig. Hä? Äh? Wir müssen darüber reden. Hashtag Gamergate. Wir haben in der Vergangenheit leider viel zu oft darüber reden müssen, dass einige Leute, die menschliche Abschaum sind, und das sage ich jetzt in meiner eigenen Position, ich weiß nicht, was René und Tim dazu zu sagen haben.
2: Menschliche die gut.
1: Menschlicher Abschaum hat sich dazu berufen gefühlt, anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Zoe Quinn, Anita Sarkeesian und noch viele mehr wurden aus der Gamergate-Bewegung heraus ähm, ja, belästigt und mit dem bedroht. Tode bedroht. Ja. Mit dem Tode und noch viel schlimmeren Dingen bedroht. Ähm, de, die eigentliche Intention des Hashtags Gamergate äh, ist es ja gewesen, eigentlich vermeintliche ethische Probleme in der Videospiel-Journalismus-Szene aufzudecken bzw. dagegen vorzugehen. Ja. Das ist ja vom Ding her eine wunderbare Intention. Ich bin zwar der Meinung, dass ethische Probleme in der Videospielindustrie in dem Maße nicht existieren. Allerdings ist eine Diskussion darüber gerne und jederzeit angebracht, wenn diese Bewegung nicht so missbraucht wird, wie sie jetzt missbraucht worden ist. Denn es sind einige wenige dumme Menschen. Äh, menschliche Abfallhaufen. Puh, hieß der Kackehaufen. ne? Ja. Ähm, diese die rumlaufen und ja, Menschen mit dem Tod und noch viel schlimmeren Dingen bedrohen. Komm auf den Punkt. Jetzt ist es wieder dazu gekommen, dass Anita Sarkeesian, äh, berühmte Feministenkritikerin an Videospielen, ähm, eine öffentliche Rede gehalten hätte und zwar an einer Universität. Diese, ja, diese Rede musste abgesagt werden, da jemand eine Bombendrohung genau wegen ihr, angemeldet hat.
0: Ja. Spacken.
1: Videospiele. Und die kritische Auseinandersetzung damit sollte im Interesse von jedermann sein, egal zu welchem Schluss die kritische Auseinandersetzung dazu kommt. Dann so eine Drohung bei, bei einem öffentlichen Portal zu machen. Fürchterlich. Finde ich total, finde ich nicht nur kindisch, finde ich total. Das gehört weggesperrt,
0: ohne Scheiß. Ja, aber was willst du denn tun? Es ist halt einfach
2: die. <lacht> Don't feed the troll.
0: Ja, es ist. Es ist ja, die
1: Mentalität
0: zieht hier nicht ja, mehr, eben, weil Don't feed the
1: troll führt dann dazu, dass.
0: Ja, aber die Sache ist entweder du. Also es, es, du kannst doch gar nichts dagegen tun. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung. Nenn mir irgendeinen Weg, wie man dieser Bombendrohung aus dem Weg gehen könnte. In der
1: Bombendrohung kannst du nicht aus dem Weg gehen. Aber es kann damit angefangen werden, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass sowas gar nicht geht. Und es muss dafür ähm, ein breites Verständnis geschafft werden, dass für sowas kein Platz ist. Weder bei uns in der Videospielszene noch irgendwie an anderen Stellen. Allerdings geht es jetzt in diesem speziellen Fall um uns. Man kann mit Anita Sarkisien nicht auf einem Standpunkt sein, aber man sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass die Drohung, die sie vor wenigen Wochen bekommen hat, dass sie zu Tode vergewaltigt werden soll und die Bombendrohung, die sie bei einer öffentlichen Rede bekommen hat, in keinem Fall für ein Miteinander klar gehen. Ja, absolut. Das, das ist nicht nur menschen, sondern auch demokratiefeindlich. Ja. Sondern spätestens in dem Moment müssen wir sagen, solchen Leuten keinen Fußbreit, weil...
2: Ja, aber das ist ja, dann sind wir genau am Anfang wieder. Also die Frage ist ja, was kann man jetzt dagegen tun? Wenn man äh, jetzt sagt, ja, die Leute, die sind doof, wir beachten die nicht, dann wäre das ja im Prinzip don't feed the troll, aber man sollte sie ja beachten, weil es ja immerhin eine Drohung ist. Und einfach zu sagen, ja, man sollte ja generell, ne, das, sowas sollte man nicht machen. Also, wo, wo welchem, welchen, was kann man dagegen so jetzt
1: tun?
0: Also, was ist die Botschaft, die du jetzt gerade... Ich glaube, Solidarität geht willst.
1: einen weiten Weg. Solidarität ja. mit den Betroffenen und Solidarität mit mit anderen Leuten, die nicht mit so einer Scheiße einverstanden sind. Und das klare Zeichen, das ist nicht das, was wir mit Gamergate wollen oder das ist nicht das, was wir irgendwie mit Videospielen assoziiert haben wollen. Seid ihr Nein, alle bescheuert? Ja, abs absolut. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, weil diese Gamergate-Geschichte einfach
0: missbraucht wird. Ja, bei von, uns ist es genau aber eine denen. Selbstverständlichkeit, weil wir dieses Thema hier schon so oft diskutiert haben und ja, aber wir, wir uns alle schon eindeutig geäußert haben, wenn einer von euch da draußen, die uns jetzt hier gerade zuhören, einer von denen ist, die Anita Sarkeesian und äh, Zoe Quinn, etc., ähm, im Internet persönlich angreifen und ihr drohen, dann verpisst sich und schallt sofort aus, weil ich werde für dich hier nicht weiter Programm machen. Und ich glaube, das sind wir schon sehr oft losgeworden und das ist einfach man, muss das Thema dann auch so weit schlafen lassen an irgendeinem Punkt, anstatt dass wir jetzt jedes Mal wieder über das gleiche reden, weil es ist halt einfach, solange es keine neuen Erkenntnisse gibt, außer die Leute sind unfassbare Arschlöcher und sind einfach, ja wie du schon sagst, demokratiefeindlich äh, in ihrer Handlung, habe ich dazu einfach keine neue Meinung. Also, ich, ich würde
1: das ja gerne schlafen lassen, aber wenn eben das passiert und wenn einer anderen Videospielentwicklerin wieder der Tod und die Vergewaltigung und, und der Tod ihres Mannes und der ganzen Geschichte angedroht worden ist, wie in dem Fall Brianna Wu auch in der vergangenen Woche, dann können wir das nicht ignorieren, sondern müssen da wenigstens drüber reden. Ja. So, und deshalb finde ich es wichtig, wenigstens zu sagen, dass es passiert ist. Ja. Dass Anita Sarkeesian keinen Auftritt haben konnte, weil eine Bombendrohung an die Veranstaltung geschickt worden ist und weil Brianna Wu, eine weibliche Videospielentwicklerin aus ihrem eigenen Haus getrieben worden ist, weil der Twitter-Account Death to Brianna sie angetwittert hat, um ihr zu sagen, dass sie Scheißspiele macht und deshalb getötet gehört. So, abartige Scheiße. Podcast at ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns äh, E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, dass wir die hier on the air oder sonst wie lesen und uns mit damit beschäftigen. Wir freuen uns über jede Einsendung, jeden Kommentar und jede Frage. Und wir haben wieder E-Mails bekommen. Wir brauchen ein E-Mail-Geräusch, das sagt, wir haben E-Mails bekommen. Tick tick, 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 tick. Sie haben Post von AOL. Hallo Auto, Sie haben Rost. Johann schreibt uns, hallo Pixelbook Podcast. Hi. Ich bin vor kurzem auf euren Podcast aufmerksam geworden und höre mir seitdem jede Folge, äh jede Woche euren neuen Podcast an und arbeite mich gerade durch eure alten Folgen. Ich bin wirklich begeistert davon, dass ihr die Podcast nicht mehr so macht wie früher, ohne euch auf die Füße treten zu wollen, aber bevor ihr angefangen habt, wöchentliche Podcasts zu machen, war wenig Rhythmus in euren Gesprächen. Naja, aber jetzt seid ihr mein allerliebster Podcast über Videospiele. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, zeigen. Nicken. Danke. Vernehme ich. finde ich find dich auch gut. Wie Con immer sagt, der allerbeste Videospiel-Podcast der ganzen Welt. Und ich finde, es ist äh, eine wahre Aussage. Das ist
2: noch fast untertrieben.
1: D ja. Und so, ne? es ist nicht nur der allerbeste Videospiel-Podcast auf der ganzen der Welt, beste. sondern der beste... Übrigens, wenn man es googelt, dann findet man uns.
2: Tatsächlich? tatsächlich? Ja, tatsächlich. <lacht> die mhm. beste videospiel der Welt, oder? Ja.
1: Aber ist auch eine ziemlich äh, auf Seite 20 Angabe. dann, oder? Nee, nee, nicht? auf Seite 1. Mhm. Ähm, ich glaube sogar als erstes. Mhm. Wie Con immer sagt, der ach so, nee, das hatten wir schon. Ich finde es schade, dass sie jetzt nicht mehr dienstags, sondern donnerstags kommt, aber das ist wohl eher Gewöhnungssache. Vor kurzer Zeit hat Con gesagt, dass er Sherlock Holmes' Crimes and Punishment spielt. Ich habe die ganze Serie geschaut. Ich glaube, er meint die Fernsehserie die Bücher gelesen und bin generell großer Holmes-Fan. Ich, ich auch viele Holmes. Ich wollte wissen, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen. Ja. In <lacht> deinem Fall würde ich dir auf jeden Fall dazu raten. Es ist ein gutes Adventure-Spiel, das sehr viel Spaß macht. Für mehr Fälle von Sherlock Holmes kannst du in baldiger Zukunft, wenn mein Internet denn endlich wieder läuft, auch auf meinem YouTube-Kanal Pixelburg vorbeischauen. Da kannst du dir dann mehr anschauen. Außerdem... Was hat euch dazu gebracht, den Podcast oder Pixelbook zu machen? Habt ihr schon immer Lust gehabt, Journalisten zu sein? Fragezeichen. Tim.
0: Ja. Also, René, Mäuschen, was ich. hat uns dazu gebracht, äh, den Pixelbook-Podcast zu machen? Ich glaub, also, ist, wir haben die Origin-Story schon das eine oder andere Mal erzählt. Ja. Mhm. Ähm, ich war, ähm, ich habe im Dreischichtsystem <lacht> gearbeitet als Produktionshelfer und äh, musste mich von meiner sehr stupiden Arbeit ablenken und äh, habe deswegen währenddessen die ganze Zeit halt Podcasts gehört, aller aller Couleur und ähm, hatte Bock auf Podcasten an sich als Verbreitungsmedium, weil ich es einfach ein gutes, interessantes Medium finde, um halt im Prinzip ja Nischenthemen gut zu bedienen und da zu informieren und sich auszutauschen und das halt einfach etwas ist, was äh, mir persönlich leichter fällt als bloggen. Also wenn ich irgendwas zu erzählen habe, dann erzähle ich es lieber, als dass ich es schreibe. Weil es ist halt einfach so, erzählen tue ich es mehrfach und Ey, es gerne. Ist ja, und es ist ja auch nicht so, Was? dass
1: wir hier irgendwie in Mikrofon drum reinreden, sondern dass wir miteinander reden. Genau, zufälligerweise zufällig,
0: genau, steht ein Mikrofon dabei. Hm. und ähm, ja, das... Äh, dann waren wir irgendwann, René und ich und äh, Dome, ähm, auf einer gemeinsamen Party. Oder waren es, nee, nur wir beide waren auf der ja, Party, ne? Das war, halt, genau. ja,
2: war auch nur so ein Filmabend irgendwie. Ja, ja irgendwie
0: sowas. Und ähm, äh, mit, mit Knutschen und Anfassen. Mhm. Und ja, ähm, Das war nach Zeit. Das war super. Und. Dann haben wir uns darüber unterhalten und sind so auf den Trichter gekommen, dass ihr ja auch, also Dome und du ja auch mhm. überlegt hattet, ob ihr irgendwie mit einem Podcast äh, was machen wollt. Ja, wir
2: hatten sogar schon eine Pilotfolge gemacht, also nur Dome und ich. Ja. Die stimmt. wurde aber noch nie irgendwo publiziert. Gibt's ja. die noch irgendwo? Ja, die habe ich auf meinem Computer.
0: Und, ähm, ja, dann haben wir uns im Prinzip zu dritt mal äh, zusammengesetzt und haben mal darüber gesprochen, was wir so machen können und, äh, ja, so ist dann im Prinzip äh, Pixelbook entstanden, dass dann der, also dass der, der journalistische Anteil kam ja dann im Prinzip eher über die Webseiten und über die TV-Sendung mit dazu, also ähm, diese den Zugang erstmal zum grundsätzlichen Thema zu finden gegenüber über Podcast und so ein bisschen Bloggerei ganz gut, mhm. aber dann irgendwann kommt man natürlich auch an den Punkt, an dem man einfach ähm, nicht nur... Ähm, ja, am Anfang ziehst du deine, deine Meinung zu bestimmten Themen und deine ganzen Informationen noch aus Fremdquellen. Also du ne, durchforstest irgendwie ja im Prinzip deine Quellen, beschäftigst dich viel mit dem Thema. Wenn du das eine ganze Zeit lang machst, dann ähm, siehst du neue Diskussionen aus ganz anderen Augen, weil du einfach... Äh, ja, einfach, weil du Vergleichswerte hast zu Situationen, die du schon mal mitbeobachtet hast und mitverfolgt hast. Und so bist du immer besser dazu in der Lage, dir eine eigene fundierte Meinung zu bilden und vielleicht für dich einen, einen Blickwinkel auf eine Geschichte zu finden, den ähm, bisher sonst niemand anders gefunden hat. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was dann, wo dann das Ganze in den, in den journalistischen Bereich halt, äh, übergekippt ist, indem man festgestellt hat, äh, ich bin nicht dazu... Also ich, ich muss nicht nur wiederverwerten, was ich ähm, an Meinungen für mich dann rausgeschüttet habe, was meine Meinung ist, sondern ich k entwickle auch ganz bewusst eigene Gedankenkonzepte zu bestimmten Themen und kann die dann halt auch nochmal äh, mhm. weitertragen. Und ja, so ist das im Prinzip dann alles äh, soweit gekommen. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Irgendwas? Ja,
2: also ich würde noch sagen, im Prinzip... Ähm bin ich auch eher Fanboy gewesen und auch immer noch. Das ja, so das darf man allem, sich auch nicht verlieren. Also vor allem der Grund, weshalb ich dann damit angefangen habe. Also ich habe dann halt irgendwie, ich fand das alles super cool, es gab Podcasts, die haben mir halt wirklich viel, viel äh, ja, Freude bereitet im Prinzip und das wollte ich halt irgendwie auch mal probieren. So, das war einfach dieses Fanboy sein und schauen, hey, so schwer ist das doch gar nicht. Vor allem, ich hatte halt ein Mikro zu Hause und so und wollte ich halt auch mal machen. Und diese ganze journalistische Sache war eigentlich gar nicht so mein Ding. Also ich bin eigentlich nie der Typ gewesen, der gesagt hat, oh, ich will jetzt aber voll journalistisch was herausfinden und Leuten was erzählen, sondern ich wollte eigentlich irgendwie einfach machen, so ein bisschen kreativ sein irgendwie. Und diese ganze journalistische Nummer, dass man dann wirklich mal versucht, ähm, einen Mehrwert zu schaffen und nicht einfach nur zu sagen, hey, ich bin cool. Ähm, das kam dann halt auch wirklich halt mit der Arbeit ja. durch euch. Und man nimmt sich mit der Zeit dann ernster und man... Irgendwann hat man dann das Gefühl, man ist vielleicht schon mehr ein Teil dieses gesamten äh, ja, Gaming-Bereichs, als man halt vor vier Jahren war. Und dann
0: will man dem Ganzen natürlich auch was zurückgeben. Man wird halt auch einfach gezwungenermaßen über die Zeit, wenn man es länger verfolgt, wird man zum, vom Quellenverwerter zur Quelle. Hm. Also auch, ähm, auch dadurch, dass natürlich dann äh, der Pixelbook-Podcast für manche Leute der ähm, so die Hauptbezugsquelle ist für Informationen oder ne, so, so Gedankenkonzepte rund ums Thema Videospiel, dass ähm, natürlich auch wir uns wieder mit anderen, also natürlich aus anderen Publikationen und so, Ne, und halt über allen aus allen möglichen Bereichen ähm, über unsere Themen informieren und halt viel lesen und querlesen und uns weiter informieren und vielleicht irgendwo in die Metaebene gehen und da halt nochmal uns dann halt eher, keine Ahnung, mit äh, spielsucht theorie beschäftigen einfach nur, weil wir mehr über das Thema dann begreifen wollen. Dass wir das Ganze dann halt kanalisieren und verpacken, macht uns plötzlich zur Quelle. Und sobald mhm. du eine Quelle bist, bist du halt einfach ähm, Teil dieses Apparates, der dafür sorgt, dass ähm, ja, diese Informationen halt irgendwie beim, beim, beim Endnutzer, also beim Hörer ja. oder beim Leser dann halt ankommen. Und wenn man dann plötzlich merkt, ey, ich bin nicht mehr nur Konsument, sondern ich bin Produzent des Ganzen, dann ähm, steigt damit halt auch eine gewisse Verantwortung, die man dann weder seinem sein Publikum gegenüber hat, einfach mhm. ähm, ja, Zeit aktuell zu bleiben und halt einfach äh, auch ja, darauf aufzupassen, was man genau sagt und wie man sich äh, äußert und ähm, das halt auch überlegt zu tun und somit wird es halt immer mehr zu einem journalistischen Job.
2: Genau, also die eigene Reife sorgt dafür, dass man auch die Verantwortung ernst nimmt. Ja. Genau. Und deswegen ist Con. Tim und René manchmal auch sehr vorsichtig mit dem, was sie sagen. Und
1: deshalb ist Con, Tim und
2: René. Ja, ja. das ist ein, ne, muss man vorsichtig sein. Ja klar. Ich,
0: Jeder für sich. Also ja, klar. Ne? Und
2: deswegen haut Con manchmal auch auf die Leertaste, wenn ich zum Beispiel Ficken sage. Toll, René.
1: Ja, bei mir war das, also ich bin ja erst später dazugekommen, ihr wart ja äh, zuerst... Am Start ohne mich und dann war damals äh, aber noch alles besser. <lacht> ja, genau. ja, in in den goldenen Zeit, äh, bevor ja, die Schreckensherrschaft von Con begann. <lacht> <lacht> äh, ich, ich war.
2: du bist, da bist, war mir nie wieder bei neuen Beachtenswert. <lacht> <lacht> ja, ein Cockring Sie zu knechten. Das stimmt so übrigens. Das stimmt tatsächlich so das nicht. War
1: nicht. War ja, ja, ja. Ja, ja. Ich war also ich ich habe mich ich bin halt Videospiel-Nerd und habe mich immer mit Videospielen beschäftigt. Und das ist ziemlich intensiv, habe unglaublich viele Podcasts gehört und mir den ganzen Scheiß angeguckt, habe alle Videospiele gespielt, die neu sind. Und ich habe immer weiter gemerkt, boah, ey, ich kann das alles viel besser erzählen als die ganzen Leute. Was labern die für einen Scheiß? Das ist auch noch falsch. Ja. Ich könnte mich jetzt vor ein Mikrofon setzen und dem einfach mal die Schuhe ausziehen, mit dem, was ich zu erzählen habe, weil ich besser bin. Sorry, Aber manchmal ist es halt so. Ja, ey, gibt's total äh, oft, ne? Also sitzt, damit gucke ich jetzt gar nicht hörst, euch an oder sowas, aber ja, genau.
0: Ich, ne, liest irgendwas und denkst so, so, oh Gott, wie hieß denn hier nochmal da gab es auch so ein Spiel, das war halt irgendwie so, alles war voll scheiße und du sitzt da und denkst, Alter, was erzählst du da, das Spiel, über das du da gerade versuchst zu reden, dessen Name, den dich mal einfällt, hat irgendwie den Grundstein für ein komplettes Genre gelegt, was du einfach überhaupt nicht weißt, du Affe. Ja, genau, so. das ist wie, dann, wie bei ja, uns mit Mila Jovovic. Ja, genau, und dann sitzt du halt, ja, genau, sitzt du halt im Prinzip so vor... Reißt dir die Haare aus und genau. oh
1: mein... Genau,
0: du, du bist halt einfach hilflos hinter deinen Kopfhörern genau. und äh, euch wird es als Zuhörer wahrscheinlich auch viel von euch so gehen bei uns ständig so, boah, Ey, ist oft genug. Was laberst du? <lacht> Hast du überhaupt gelernt? So ist verdammt gute Frage. Näher nee, mal nicht, aber äh, deswegen machen wir ja auch das hier. Und ähm, ja, nee, das ist halt ja. zunächst wie ist noch
1: dieses Video bei YouTube? Ja, das angry da. das ist voll scheiße. Angry, angry, angry. Ja, und ich war da ähm, zu der Zeit. Äh, zu der bei euch podcast technisch glaube ich relativ wenig lief und das ganze über diesen special podcast langsam immer langsamer wurde und die die abschnitte zwischen den podcasts immer größer geworden sind. So, wir äh, hatten ja so ein, so ein es gab keinen Rhythmus, aber genau. es waren so drei bis acht Wochen. Ja, genau,
0: Gefühl. das war ja halt natürlich auch schwierig, weil wir beide waren in Hamburg, Klar. Dome war, in, war halt irgendwie in, in Wolfsburg. Also so. Es waren halt einfach auch räumliche Unterschiede, die, die da ein großes Thema waren. Und diese ganze Skype-Geschichte hat halt nie so funktioniert, wie wir das wollten. Und es entsteht keine richtige Gesprächsdynamik und zu zweit ist auch wieder. Ätzender, weil halt der Schlagabtausch nicht so gut geht. Und ähm, ja, dann, das war halt tatsächlich so ein bisschen die Krise, in der wir uns befanden, aus der du uns halt dann auch wieder rausgeholt hast.
1: Ja, ne, ich, ich habe zu der Zeit in einem großen Videospielgeschäft äh, gearbeitet und habe Videospiele verkauft. In Klammern, ich, ich habe bei GameStop gearbeitet. Und ich weiß gar nicht mehr wie und warum, aber Renés Uni war ganz in der Nähe von meinem Laden und irgendwann stand er mal bei mir und Habt ihr wir haben geknut, aber vor allem hat er erzählt, ja, ich suche hier so ein Spiel für meine Freundin, das mochte sie ganz gerne und dann habe ich ihn ein bisschen beraten und er hat mir erzählt und dann haben wir, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und haben über Videospiele geredet. Das gelabert. war
0: Blue... Dragon. Äh, nee, ja, Blue. es war so ein Blue Dragon, Dragon Quest, so ein
1: DS-Spiel. Nee, DS nee. Dr nee Dragon Quest Blue. Monsters. Ja, genau. Die
2: zweite... Die... die
1: dann standen wir im Laden, haben einfach dumm geschnackt und äh, am Ende meinte René, hier übrigens, ich habe so eine, wir, wir haben eine Fernsehsendung gemacht, ist dachte ja, aha, äh, vielleicht hast du schon mal von uns gehört, Pixelburg, nee, was ist das? <lacht> um, und, und, und dann ist irgendwie, weiß nicht, wir, wir haben uns gut verstanden, wie heute jetzt nicht mehr, jetzt passen wir uns und ähm, dann, wie in einer guten Ehe. Genau, wie in einer <lacht> guten Ehe. Halt die Klappe!
2: Ja, komm hier, du heute Abend wieder, ne? Mit Schnarchen.
0: Arsch. Schläfst auf am Sofa. Wenn, wenn mein, Schass, ich hätte auf
1: meine Mutter,
2: dann ja, wenn, wenn auf meinem Wenn auf meinem Leberwurstbrot heute Abend kein Senf drauf ist und du keine sauren Gurken gekauft hast, dann gehst du barfuß ins Bett, du <lacht> Ja. Ähm, ich Lass du nicht das Badewasser
0: ein. Jetzt ist auch gut. Hey! Ich bin so voller Frau! irgendwann hat die Grobe
1: zum Podcast eingeladen. Das kann man sich anhören, ich weiß gar nicht, welche Folge. Das war aber in irgendeiner saß ich da mit
0: Dome und René. Hallo, ich hätte gerne etwas von der Gruppenfette. Tut mir leid, die hat heute Berufsschule. Ich
2: glaube, das war hier Racing-Spiele. Nee, das war später. Und
1: dann seit dann war ich eigentlich immer eingeladen. Ja. Und ja, weil du halt auch
2: immer Donuts mitgebracht hast und so. Immer. Ja, Con hat sich gut eingeschleimt. Ja. Ich, ich,
1: war, wenn ich wenn ich bin ich bei Donuts. Also da hatte ich den Donuts auch noch vor, also bei meinem Laden vor der Tür. Das also waren
0: Monkey Donuts. Ne? Genau. Ja. Mhm. Das war halt so. Man hat Con so einen kleinen Finger gereicht damals. Und plötzlich war er Chef. Und. <lacht> <lacht> Ey Conn, möchtest du vielleicht mal zum äh, Podcast? Du bist Microsoft? raus! Du bist raus! Geh arbeiten! Wuppa! Ja, nee, ging.
1: Äh das ist natürlich nicht die natürlich richtige Quatsch, Darstellung, aber ich bin so. nicht daran schuld. Das, das ist, das ist das Erfolgsrezept.
2: Kann sich Volkswagen mal was von abschneiden? Nee, ja.
1: ich war zu der Zeit sowieso ähm, am überlegen, wie ich das dann mal regeln könnte. Dass ja, Con wollte
0: Podcast nämlich wollte nämlich erst nicht mit uns abhängen, sondern ja. wollte lieber was eigenes machen. Genau. Da, da war ich auch kurz davor. Ja, genau. So, so kurz davor, wie halt alle immer kurz davor sind, sich beim Blogger.de eine kleine Webseite aufzusetzen nee, nee, und dann da keine Lust davor haben. Ich war ähm, da richtig davor.
1: Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich sind die ja ganz nett. Kann man ja mal machen. Ja. Kann man machen. Dann bin ich so nach zwei Wochen bin ich raus. Kann man sich irren, dann. ne? Mal, mal gucken. Was ich eigentlich ja, schnell Rüchenwind mitnehmen und dann eigenen Scheiß machen. Ne, nee, das dachte ich mir nie. Ähm, so haben wir uns das gedacht. Äh, ja. ähm, und natürlich sagt der Johann noch weiter, denn seine E-Mail ging Ellen Lang, ich würde übrigens keinen Kackeburger essen. Erinnert ihr euch, vor drei ja, Wochen haben wir, glaube ich, über Kackeburger geredet, vor zwei Wochen. Aber Oder ich mag wo? Käse super gerne. Ich überbacke eigentlich jedes Essen mit Käse und bin der Meinung, dass alles besser mit Käse ist. Hundertprozentig unterschrieben, genauso. Ich bin ja auch voll der Meinung. Was sagst du zu Käse? Sowohl Grana Padano, als auch Gouda
2: Mittelalt, als auch Edamer mit dicken, fetten Mäuselöchern. Sehr, sehr gut. Das Einzige, was man nicht essen sollte, ist, abgeguckt von meinem Vater, du stinkender Mann,
0: Höhlenkäse. Bäh. Oh, ich habe mir letzte Woche Harzkäse gekauft. Voll eklig. Boah, geil, ey. Ich mag Roquefort.
2: Wenn gerne. ich mal keine Drogen habe, dann
1: harze ich Käse. <lacht> ähm, manchmal mache ich auch Marmelade auf meinen Käse. Sehr lecker, ekelhafter. Und was mit Fondue? Ekelhafter, Na, ekelhafter, ekelhafter Mensch.
0: Nein, nein. Ich habe das auch sehr lange, also ich habe das ja. nicht kennengelernt als Kind beispielsweise. Also bei uns gab es sowas dann halt nie. Also ja. bei uns war Käse dann immer eine vollkommen herzhafte Geschichte. Außer halt bei äh, Back Camembert.
1: So, und Camembert, Camembert
0: ne? Back Camembert und Back Camembert isst man ja mit Yes. und ähm, das funktioniert halt sehr gut, also das ist tatsächlich... Ja, aber das ist ein Back Camembert, der, ist an, der Der hat so ist auch ja. und ähm, mittlerweile esse Panier. ich halt ab und zu dann auch mal normalen Camembert mit Ja, Ja, halt so Nutella. Keh,
1: stell dir mal vor, du hast eine Scheibe, du hast ein Brötchen. Packst eine ja. Scheibe Gouda unter deine Butter, über deine Butter und dann klatschst du Marmelade drauf. Nein, ich glaube, davon spricht er. Nope.
2: Ich würde das höchstens machen, wenn das dieser Schoko Philadelphia ist. Ach. Aber finde ich voll eklig, ne? War
1: voll eklig. Ey, ohne nee. Scheiß, ne? Johann, ich glaube, da bist du voll alleine. Ja, du, aber also wenn du so machst, ich bin ich voll hat. auf
0: deiner Seite. Was ja. sagt ihr zu Käse? Ist Gut. Käse besser als Kacke? Mm. Käse ist besser als alles eigentlich. Käse besser als mir <lacht> Überlegt.
2: Mm. Also Käse ich besser als, ich, weiß ich nicht,
1: also Käse. Also,
2: also kommt doch an.
1: Analogkäse ist doof. Gibt. Ne? Gibt. Ey, diese Diskussion ja. vor
0: drei Jahren, die ist ja auch schon komplett überholt, oder? Ja. Was was du, was du, was ich finde, Analogkäse auch derbe geil weil ist mir halt voll egal, Hauptsache schmilzen. Ja, naja, habt, habt,
2: habt ihr schon mal Digitalkäse probiert?
0: <lacht> bestimmt. Ich habe halt billige Tiefkühlpizzen gegessen. Hm. Ich habe bestimmt auch schon ordentlich was an Pferdefleisch reingeschaufelt.
1: Bleibt so cool, wie ihr seid, viele liebe Grüße Problem. aus Karlsruhe, euer Johann B. Fette
0: Grüße zurück nach Karlsruhe, B. Das ist eine relativ Kerner. unattraktive Stadt, habe ich mir sagen lassen. Ich finde sie nicht so geil. Ähm, also es gibt da, da, da sitzt das Slanted Magazin, also ähm, beziehungsweise Magma Brand Design, ähm, Slanted Magazin ist ein sehr, sehr designiges Designmagazin. Ähm, Karlsruhe cool. hat, hat ein geiles Design. Karlsruhe hat ziemlich gute Designer, ja.
1: Nee, Karlsruhe hat ein geiles Design. Es ist halt eine... Ach so, das Stadt... Das genau, das ist, ja. ist in Absolut, absolutistischer Zeit, äh, inspiriert von Frankreich entstanden. Die haben ein richtig geiles Schloss. Die haben einen ja. richtig geilen Schlossgarten. Und es ist halt sozusagen das Zentrum, wo alles drauf zuläuft. Ja. Armee, ne? Ja. Also wie, wie, wie in Versailles äh, ist Karlsruhe so ein bisschen aufgebaut. Die haben eine geile Stadtbahn. Aber sonst finde ich Karlsruhe ja.
0: nicht so. Ja, also, ich habe halt nur Yannick, der auch bei uns Autor war, ganz zu Anfang. Also, so, ne, so auch schon Anno, Anno dazu mal. Ähm, der war halt für ein halbes Jahr in äh, Karlsruhe und der ist okay. jetzt so von der Stadt jetzt nicht weggeflasht gewesen. Ja, aber ganz grundsätzlich. Äh, da gibt es ein. ein gutes Fleckchen. Da gibt es einen Club, der heißt Erdbeermund.
1: Da ähm, war ich mal richtig betrunken. Ähm. Das klingt ich, ein bisschen sexy auch, Erdbeermund. Hm? Mit ich, ich Käse. Hab da, ich habe mich an dem Abend mit irgendwem, glaube ich, gestritten. Ah, okay. äh, ja. Komische Leute waren mhm. Der Nutte. Äh,
2: zwei, zwei Sachen. Karlsruhe, Klaus Krach. Ich bin doch gerade noch beim <lacht> Erdbeermund. Also, vollkommen egal. So, äh, Karlsruhe, Klaus Krach. Und eine Sache hatte ich noch. Äh, der Tüdelkönig. Was hast du da vorgesagt? Klaus Erdbeermund. Klaus Erdbeermund. Nein, ja, ich war im und da habe ich
1: irgendeinen Drink getrunken und ich, ich wusste nicht mehr, was es war. Und am nächsten Morgen dachte ich, oh, ich habe Wackelpudding getrunken. Oh, Jelly Shots? Nein, war es nicht. Es
0: war einfach in einem großen Glas, es halber Liter Wackelpudding. Liter Wackelpudding.
1: Nee, es war kein Wackelpudding, es war, es war ein flüssiges Getränk. Okay.
0: Klaus Krach und? Karlsruhe. Ähm, wer, wer, apropos, guter Tipp für alle über 18. <lacht> Drei Flaschen Wodka, Alter. zwei Kilo Zucker äh. und äh, der Rest ist halt Scheiß halt aus, äh, aus der Tüte. Ähm, und zwei Liter Vanillesoße. Ah. Einen Abend nicht saufen, nur Wovapu essen. Wodka Wackelpudding, Wovapu. Ähm, man wird davon sehr, sehr lustig begessen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich... Nee, ich, ich glaube, ich kann dieses, rekt, dieses Rezept nicht es unterschreiben. Irre
0: Scheiße, aber mit Vanillesoße geht's. Und es ist halt total witzig, weil du nicht trinkst, aber langsam dicht wirst. <lacht> und das äh, war auf jeden Fall ist mal, ist mal ein Abenteuer wert. Kann ich nur empfehlen. Da macht Klaus Krach. Da macht Klaus Krach und Karl eher ja, Ruhe. PS! Ich mag euch alle richtig
1: gerne und würde gerne mit, mal mit euch chillen. Aber ich habe eine Rangliste im Kopf. Ja. Wollt ihr es wissen? Vor. Wollt ihr es wissen? Na klar. Ich vertausche sie jetzt. Also bitte. <lacht> ah, ja. Nein, nein, also ich lese sie von hinten vor. Also, Johann, sei nicht böse. Dann Platz machen wir das sozusagen drei. wie bei einer Siegerehrung. Platz 3. Äh, Platz 3. Con.
0: <lacht> ha, ha, ha. Du bist auf Platz 3. <lacht> du Opfer!
1: Dann auf Platz 2. Platz Tim!
0: Yeah, selber! Und uh -huh.
1: dementsprechend auf Platz 1 René Deutschmann. Ja, wie soll es denn das sein? René mag ich am liebsten von euch, dann Tim, dann Con. Ah, ja. Aber ich mag euch alle echt gern. Also, find ich finde dich auch
2: am besten von uns dreien. Juan. <lacht> ja, danke, Jungs.
1: Ah. Was? What now? <lacht> ich, äh, ist ich, ist dachte, dir eingefallen Klaus Krach und? Nee, ich dachte ich hatte den Gag von ja, vorhin wieder, aber. Felix nee. schrieb uns auf pixelburg.tv. Moin Jungs, top-Folge. <lacht> <lacht> Wie immer! Mordos Schatten wird morgen direkt gekauft. Hat er ja auch gemacht, ne? Hatte ich ja vorhin erwähnt. Genau, ist er, erwähnt. er ist im Pixelburg-Clan. Felix, At Tim. zugenäht. At Tim, FIFA 15 funktioniert bei mir eigentlich perfekt. Keine Bugs oder sonstige Probleme. Mich stören eigentlich nur die paar Gameplay-Geschichten.
0: Ansonsten alles cool, haha. Ähm, Felix, eine Frage an dich. CD-Version oder digitaler Download? Ähm, ich habe das äh, gekauft
1: bei MediaMarkt.
0: Du musst mir das nicht beantworten. Felix, du kannst mir das Felix, gar nicht Felix, überhelfen. Felix das würde mich jetzt mal, mal interessieren.
1: Felix PS. Ja. PS. Da war ich, ich ja jetzt auch mal Playstation Plus habe, wann zockt der Pixelbook-Clan denn mal ein Raid zusammen? Niemals. Ich äh, wollte wollt morgen um 13.37 Uhr
2: ähm, das ist minus
0: drei, würden wir ja. halt gerne mal machen Lässt sich aber halt einfach nicht bewerkstelligen Weil halt äh, erstens unterschiedliche Level Zweitens der Großteil davon irgendwie äh, auch nicht Also ich, ich könnte es nicht organisieren Weil mir auch manche Leute davon irgendwie in meiner persönlichen Freundesliste fehlen ähm, halt, Ja, ist glaube ich einfach schwer zu händeln so, Ich glaube auch so langsam ist der Ofener aus
1: Schwer zu händeln Destiny ist vorbei Jetzt geht nur noch Evil within. Also within. das ist echt halt krass, weil
0: diesen, diesen Monat habe ich halt nicht viel zu spielen. Ne? Also, ich habe viel zu viel zu spielen. Ja genau, aber es sind halt also es sind nur Spiele, die ich nicht spiele, weil ich halt ne, äh, weil du nicht unbedingt spielen würdest. Ich, ja, äh, ja so.
1: ähm, ich glaube nächste Woche äh, ich ziehe zieh mal eben eine Release Liste hoch. Ähm, ich ich kann in, in der Zwischenzeit in der was erzählen, wenn du. Willst. Ich muss
2: jetzt
0: los, also aber erzähl ruhig, so, oh. also ungefähr ähm. jetzt.
2: Also, wenn jemand Lust hat, ich habe noch GTA 5 und Halo 3, <lacht> können wir was spielen gerne. Vor
1: online talking. Ähm. In der nächsten Woche kommen raus Dream, Dreamfall Chapters, Jack the Lions, beide auf dem PC am Mittwoch, The Legend of Korra, Bayonetta 2 und Sid Meier Civilization Beyond Earth am Freitag. Und in der nächsten Woche geht es dann direkt weiter mit Sunset Overdrive am 28. Oktober. Und am 30. mit Lords of the Fallen. Das sind zwei Spiele, die ihr auf meinem YouTube-Kanal erwarten könnt. Ja, da juckt
2: mich nur eins von und das äh, mich wahrscheinlich, würde mich wahrscheinlich sogar enttäuschen.
1: Sunset Overdrive. Richtig. Schau vorbei auf äh, youtube.com/conpixelboard. Du, du zockst auch Civilization bestimmt, oder? Nee, Civilization äh, spielt der Patty von uns. Also, Keine da. da, ja, da, mal. da äh, mal schauen, in welcher Form er das dann bearbeiten wird. Aber ich glaube. Textlich. Ähm, wir unterhalten uns nochmal mit dem. Yep, mal schauen. Yep, yep. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Pixelburg podcast Folge 88 am 16. Oktober 2014. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, es war sehr schön, äh, mit euch hier abzuchillern. Ab chill 0 rn N. Chillorn. Mhm. Äh, danke Tim. Danke René. Ja, bitte gerne. Please. Uh, schreibt uns an podcast.pixelburg.tv, besucht www.pixelburg.tv und seid so cool, wie ihr seid, denn ihr seid ein cooles Zuhörer. Hashtag Pixelburg. Hashtag Press4Games.
2: Das Tag. war der Pixelburg-Podcast. Komm ran, Opfer.